0: Also ich lasse mir ja vieles sagen, aber dass ich äh, müde wirken würde, das geht ja <lacht> nee, gar nicht. Das ist eine
1: Frechheit. Ne? Aber äh, jetzt, wenn man, man wirklich nochmal ganz im Ernst, du hast Jurassic Park noch nie gesehen?
0: Ich, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das ist ja, krass. ja, okay. Aber vielleicht mache ich das nach diesem ja, unbedingt. Podcast. Ja, vielleicht ist das eine genauso spannende Geschichte wie die von Conrad, Kate.
1: Herzlich willkommen bei Skalierbar, dem Strategie-Podcast rund um Software-as-a-Service-Produkte. Mein Name ist Marcel Mellor und ich spreche mit meinem Kollegen David Ranfler über sas unternehmen die uns begeistern. Hallo David. Hallo Marcel. Wir sprechen heute über ConvertKit. Das ist, ja was ist es eigentlich? Es ist ein E-Mail-Tool für Creators, sagen die. Äh, gute Positionierung schon mal als Teaser. Und was sind Creators? Äh, ja, alle Menschen, die ihren Lebensunterhalt online damit verdienen, dass sie anderen Menschen Dinge beibringen, Dinge veröffentlichen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel professionelle Blogger, Podcaster, YouTuber. Also all diese Menschen finden mit ConvertKit eine Heimat. Das ist zumindest der Anspruch des Tools. Ähm, und dazu gehört auf jeden Fall äh, E-Mails zu verschicken. Deswegen könnte man ConvertKit auch als Newsletter-Tool bezeichnen. Um, das Tool ist sehr simpel aufgebaut, kann man sagen, bis heute. Also ich kenne es zwar noch nicht so lange. Ich bin erst seit drei Monaten Nutzer, aber ich habe mir auch angeschaut, natürlich, wie sich es entwickelt hat. Und es ist auf jeden Fall nicht ein Tool, was äh, jede Woche neue Features draufpackt, sondern es ist weiterhin sehr simpel. Und trotzdem macht es inzwischen 3,3 Millionen US-Dollar MRR. Also da sehen wir schon, irgendwas macht dieses Tool richtig, und dem werden wir heute auf die Schliche kommen. Es ist äh, ein Freemium. Tool. Das kann man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen. Also es gibt einen Free-Tarif, der sich vor allen Dingen an Neustarter richtet, die gerade erst anfangen, äh, online zu publizieren. Dann gibt es einen Pay-Tarif, den ich persönlich auch nutze. Da sind vor allen Dingen die Automatisierungen dann das Argument, denn die gibt es in dem Free-Tarif nicht. Ähm, dann gibt es noch einen dritten Tarif, den ich jetzt selber nicht genau kenne, aber da bekommt man unter anderem ausführliche
0: Analysen zu Newsletter und Co. Und äh, wie nutzt du das Tool dann genau? Also und warum brauchst du den Paid-Tarif? Ich nutze es für
1: meinen Newsletter und da denke ich, da bin ich stellvertretend für die allermeisten, die das erstmal als Startpunkt nutzen, dass sie ein Newsletter haben und den über irgendein Tool eben in die Welt hinaus pusten möchten. Und bei mir sind es die Automatisierungen, die ich unbedingt brauchte, weil ich natürlich eine schöne Willkommenssequenz in meinem Newsletter haben möchte.
0: Achso, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sagen will, okay, jemand äh, meldet sich an und dann soll der alle zwei, drei Tage eine besondere E-Mail.
1: Genau, genau. Und das eben natürlich basierend auf der Quelle, wie er zu dem Newsletter gekommen ist. Das sind alles Sachen, äh, da greifen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zu, äh, zu weit, aber das sind alles Sachen, die mit äh, simplen Newsletter-Tools nicht gingen und oder gehen. Und das war auch genau, glaube ich, die Genese, die dann Nathan Berry dazu geführt hat, selber so ein Tool zu programmieren. Aber ich glaube, das ist jetzt genau das, wo du uns ein bisschen was zu erzählen wirst. Und. Ja, denn du hast mir ja äh, schon im Vorhinein äh, gesagt, dass es wieder so viel Spannendes zu der Geschichte von diesem Tool äh, und zu dem Gründer zu erzählen gibt. Du hast dich da ein bisschen eingelesen. Deswegen lehne ich mich jetzt zurück und äh, bin gespannt, was du mir erzählst.
0: Und, und ich erzähle dir die Geschichte von ConvertKit, <lacht> ähm, die im Jahr 1991 startet. Also äh, ich habe ich hab mich entschieden, diesmal mal sehr weit in die Vergangenheit zu schauen. 1991 wird Nathan Barry, den hast du gerade schon erwähnt, das ist eben der spätere Gründer von ConvertKit, als viertes von sechs Kindern in der Nähe von Boise in Idaho <lacht> geboren. Ähm, der Vater hat so einen christlichen Buchladen, die Mutter ist Kleinunternehmerin und ich erzähle das, weil die dadurch in ich sage mal, relativ ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Also man sieht das daran, der Nathan erzählt das auch, dass dieser Buchladen seines Vaters immer auf Spenden angewiesen war. Die Mutter sagt in einem Interview, das dann später geführt wird, dass Geld bei denen immer ein Problem war. Und ich fand das insofern spannend, weil man merkt an ganz vielen Stellen in dieser Geschichte, die wir hören werden, dass Nathan sehr wichtig ist, dieses problemlos zu werden. also dieses Thema Geld als Problem und äh, was besonders ist, ist, dass er und die älteren Geschwister ähm, von der Mutter zu Hause beschult werden, also im sogenannten Homeschooling, mhm. gibt es auch ganz ausführliche Blogposts zu von Nathan, also der hat ja quasi sein ganzes Leben im Internet publiziert, ähm, was auch eine Form des Content-Marketings ist, werden wir bestimmt später nochmal zu sprechen, auf jeden Fall ähm, führt das dazu, dass er so seine eigene Geschwindigkeit beim Lernen haben kann. Ne? Wenn du nicht irgendwie auf die 28 anderen Kinder in der Klasse warten musst oder die vorlaufen, äh, dann kannst du in deiner eigenen Geschwindigkeit lernen, insbesondere mit den drei älteren Geschwistern und einer, ich sag mal, gewissen Zielstrebigkeit und einem Ehrgeiz, dem dieser Mensch inne wohnt, hat er dann schon mit 15 Jahren seinen Highschool-Abschluss in der Tasche. Wow. Den die Mutter ihm dann eben bescheinigt. Okay. Neben diesem Ehrgeiz gibt es noch eine andere Eigenschaft, die Nathan auszeichnet und das ist, ich habe das mal Unternehmertum genannt. Das wurde dem natürlich ein bisschen von den Eltern in die Wiege gelegt, also mit dem Buchladen und den kleineren Unternehmen, die die Mutter gegründet hat. Und so kommt es, dass der schon als Kind so Holzarbeiten in der Nachbarschaft verkauft, die er in der Werkstatt von seinem Papa irgendwie zusammenschustert und dann läuft er wirklich wohl durch die Nachbarschaft und verkauft die.
1: Ein Dollar für, für diese Holzarbeit.
0: Ja, genau. Und äh, da gibt es auch so eine coole Story, dass er sich irgendwie eine neue Jeans kaufen wollte. Und dann äh, hatten seine Eltern halt gesagt, naja, musst du halt gucken, wo du die herbekommst. Und dann fahren sie ihn durch die Stadt rum und er geht von Haustür zu Haustür und verkauft diese Holzarbeiten. Ähm, er übernimmt auch so ein kleines Pet-Setting-Business von den Freunden. Also so auf Haustiere aufpassen, als die, glaube ich, wegziehen. Und er sagt, das war ein super Job, weil man da nur mit dem Fahrrad zum Nachbarn fahren musste, Tiere kurz rauslassen und füttern und hatte halt irgendwie zehn Dollar in der Tasche. Und ich glaube, daran sieht man schon in frühen Jahren, dass Nathan sehr umtriebig und geschäftstüchtig ist, schon als Kind.
1: Ja, spannend. Das passt zu der Geschichte, wie man sie sich von Startup-Gründern äh, und Innovatoren vorstellt. Ich hätte jetzt bei ihm äh, schon den Twist Richtung Content publizieren und so erwartet, weil er ist ja eigentlich so der klassische Gründer weniger, sondern ist da über Umwege hingekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die ja, Kurve gleich wir uns kommt. Ja, gleich
0: an. <lacht> ähm, ich ich würde ja eher sagen, er ist dieses Umtriebige, mhm. Ähm, auf jeden Fall, als er 13 wird, hat er so die ersten Freundinnen und auch Dates. Und eine dieser Freundinnen begeistert ihn dann für Webdesign. Mhm. Und das ist auch lustigerweise die Zeit, als ich so erste meine ersten Webseiten gebaut habe. Ne? Also das war 2004. Wenn du mal zurückdenkst, ich vermute, du hattest damals auch schon mit dem Internet ja, zu tun. Ja,
1: genau, das war in der Vorabi-Zeit. habe ich auch so meine ersten äh, HTML. Zwei oder was auch immer das damals war, Versuche gemacht.
0: Mhm. Und wenn man mal wissen möchte, wie solche Webseiten damals aussahen, dann gib doch mal Geocities zum Spaß bei Google ein. Da kommen dann so Webseiten mit bunten Hintergründen, Katzenbildern, Lauftext. Ich weiß nicht, kennst du noch dieses Marky Tag? Natürlich. Also dieses, wo der Text so ähm, durch den Bildschirm läuft? Das ist leider deprecated inzwischen, habe ich gesehen. Aber sowas waren die Dinge, die man damals auf Webseiten oder auch auf der MySpace-Seite eingebaut ja. hat. Der wilde Westen des Webdesigns. Das war noch schön. Der wilde Westen des Webdesigns. Das war eine schöne oh, alles Zeit erlaubt. irgendwie. Und auf jeden Fall baut er mit 13 so seine ersten Webseiten, ähm, professionalisiert das dann ein bisschen, schafft sich weitere Skills drauf und kann dann tatsächlich mit 15 auch als Freelance-Webdesigner arbeiten, also zu dem <lacht> Zeitpunkt, wow. wo er dann mit der Highschool fertig ist. Ja, ist dann fertig und was kommt danach? Alle seine Freunde gehen aufs College. Also die Freunde, die er hatte, waren auch dann etwas älter, weil er sich irgendwie neben der Schule auch mit den anderen Sachen dann ähnlich beschäftigt hat. Und Nathan sagt, okay, wenn die alle aufs College gehen, dann möchte ich auch aufs College gehen. Und da gibt es aber so ein kleines Problem. Und dieses Problem, das hatten wir vorher schon mal angesprochen, nämlich College ist natürlich nicht ganz günstig und ähm, eigentlich war das Geld nicht da, mhm. um ein, dieses Kind aufs College zu schicken, genauso wie die Geschwister natürlich. Und diese äh, Webdesign-Freelance-Gigs -Web waren nur sporadisch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, auch das kenne ich. Ne? Man hat dann mal eine Webseite irgendwie für jemanden gebaut. Aber das war ja jetzt nicht so, dass man irgendwie ein zuverlässiges Einkommen hatte von 1.000, 2.000 Dollar, was auch immer man da braucht äh, im Monat. Und ein weiteres Problem war, da er erst 15 war, war auch zu jung für die meisten Stipendien, die er vielleicht auch hätte bekommen mhm. können, weil der war natürlich, oder ist natürlich ziemlich clever. Er möchte also auf die Boise State University gehen, also wo er äh, auch wohnt. Und wir sind in den USA, dem Land der Bürger. <lacht> äh, also, was macht man? Man telefoniert die Fastfood-Läden ab, ob es vielleicht in einem von diesen Fastfood-Läden einen Job gäbe. Und tatsächlich ist der einzige Fastfood-Laden, der... 15-Jährige schon einstellt, auch da äh, ist das Alter ein Problem, äh, der lokale We Wendy's mhm. und so kommt es, dass er dort äh, etwas über ein Jahr arbeitet, um sich das College zu finanzieren und was ganz cool an dieser Story ist, der arbeitet so mit vier, fünf anderen ja, Jugendlichen äh, da in dem Wendy's und was machen solche Jugendlichen am liebsten? Ja, sie machen einen Wettbewerb aus allem was sie so äh, tun. Und in dem Fall ging es darum, wer kann denn die Kunden am schnellsten zufrieden abfertigen? Mhm. Und tatsächlich entwickelt sich sogar so eine Rivalität mit den anderen lokalen Wendy's Stores. Und irgendwann steht dann wohl das Management von Wendy's auf der Matte und sagt so, hallo, wir wollten mal vorbeikommen. Äh, ihr seid nämlich wieder und wieder der schnellste Laden im ganzen Land, so. was diese Abfertigung <lacht> angeht und wir wollten mal sehen, wie das Gamification hilft. <lacht> Auch hier. Fand ich auf jeden Fall ganz cool und passt auch natürlich zu diesem Ehrgeiz, den er mhm. dann bei allem an den Tag legt und dieser Geschwindigkeit, die er auch vorgibt. Mhm. Ähm, er studiert zuerst Grafikdesign am College, ähm, gefällt ihm aber nicht, weil er wollte eigentlich lieber Webdesign machen und damals war Grafikdesign eher so Kunst und Poster gestalten. Ähm, dann wechselt er zu marketing war dann irgendwie auch langweilig, zu viele Businessgrundlagen und bricht dann nach zwei Jahren tatsächlich das College ab und konzentriert, konzentriert sich voll auf seine Karriere als Freelancer. Finde ich
1: auch spannend, dass äh, man tatsächlich das Design von Online-Medien damals nicht wirklich studieren oder lernen konnte, ne? sondern dass dann eher sich basierend auf den gröbsten Grundlagen, die man im Studium gelernt hat, dann selbst erarbeiten musste.
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das heute so ist, also ich glaube, ganz viele von diesen, also Unis sind ja sehr langsam im <lacht> Meinst Anfassen du nicht, wenn man Kommunikationsdesign lernt?
1: studiert oder so, dass man da schon so einen Schwerpunkt legen kann? Okay, jetzt lehne ich mich auch sehr weit aus dem Fenster.
0: Ist bestimmt heute aber alles. Ja, ich glaube schon, ja. ich glaube schon, wenn du irgendwie Mediendesign oder ja. sowas studierst, dann wird das bestimmt auch dort angekommen sein, aber keine Ahnung, als ich vor zehn Jahren, glaube ich, äh, studiert mhm. habe, ähm, war das jetzt auch eher Neuland. Ja. Ähm, Neben dem College hat er immer so ein, zwei, drei Side-Projects gehabt und das sind wirklich viele, deswegen laufe ich da einfach mal so durch, was Nathan alles an Startups gegründet hat oder Produkten gebaut hat, bevor überhaupt dieser Erfolg mit ConvertKit dann kam. Und zwar, was er als erstes gemacht hat, ein Produkt namens Shoestring, das war WordPress-basiertes Webhosting für Leute mit sehr kleinem Budget, also Leute auf einem... <lacht> Shoestring-Budget, ne, ähm, und das hat er gar nicht verkauft, aber er sagt, er hat da gelernt, wie WordPress funktioniert, also schon mal etwas, mhm. ne. Dann hat er ein lokales Social Network für Unternehmen in Boise gegründet, hat gemerkt, okay, das mit den Marketplaces, das scheint auch nicht ganz so einfach zu sein. Er hat eine Web-App für Dolmetscher von Gebärdensprache <lacht> gebaut, das war so das erste, wo er richtig Geld mit verdient hat. Denn das war eine Auftragsarbeit, da hat er dann 10.000 Dollar für bekommen und dachte, ach, vielleicht kann ich die noch an andere verkaufen. Das hat aber auch wieder nicht so gut funktioniert. Dann hat er, ist er ins WordPress-Theme-Business eingestiegen mhm. und hat WordPress-Themes gebaut, leider nur genau eins verkauft. Dann hat er eine iOS-App für Kinder mit Autismus gebaut, eine karteikarten lernen. Ganz kurz, in welchem Jahr sind wir ungefähr dann jetzt? ios muss dann ja. Wo sind wir jetzt genau? So 2009.
1: Okay. Also auch gar nicht so lange nach der Veröffentlichung des iPhones, ne? sondern also hat er da relativ schnell äh, auf diesen neuen Markt ist er aufgesprungen.
0: Genau. Also er ist unheimlich lernwillig und äh, unheimlich äh, angetrieben und ähm, versucht auch, probiert auch vieles mhm. aus. Ne? Verschiedene Apps gebaut und dann und ich weiß jetzt nicht ganz genau das Jahr, hat er angefangen, einen Newsletter zum Thema iOS-Design zu schreiben, mhm. nämlich iOS Design Weekly. Und da hat er dann so die ersten Subscriber bekommen, hat, glaube ich, ungefähr 1.000 Subscriber erreicht. Und das ist auch so ein bisschen der... Weg dann hin von diesen Apps, die er gebaut hat, mhm. hin zu den Publications. Das hast du ja eben okay. gesagt, du hättest gedacht, er kommt eher von dem Schreiben, aber nein, er kommt eigentlich aus der technischen Seite, ist dann zum Schreiben ja. und später wieder hin zu... Ja, spannend. Neben diesem Newsletter schreibt er ein Buch, also ein E-Book, auch zum Thema iOS App Design, und das ist so der erste, die erste Stelle, wo er merkt, ah, okay, so kann man als Creator also wirklich Geld verdienen. Das äh, Buch hat, glaube ich, inzwischen so um die 100.000 Dollar äh, Umsatz erbracht. Halt über die Jahre, es verkauft sich ja mhm. dann auch wieder und wieder. Inzwischen wahrscheinlich weniger, weil irgendwann veraltet natürlich gerade so ein Buch zum Thema äh, iOS. Das, das, äh, davon gehe ich aus, ja. Aber ähm, was er da macht, ist natürlich einerseits das Buch schreiben und andererseits weiterhin dieses Buch bewerben, mhm. ne? unter anderem in diesem iOS Design Weekly Newsletter. Und da ist ihm vermutlich sowas ganz Ähnliches passiert, wie was du ähm, eben beschrieben hast, nämlich, dass er gesagt hat, naja, eigentlich brauche ich ja spezielle Tools als Creator, mit denen ich ähm, mein Buch gut bewerben kann. Vielleicht brauche ich Automatisierung mhm. und sowas. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach die Tools, die es gibt, genommen und halt entsprechend ja, Workarounds mhm. gefunden. Ne? Ich glaube, er hat Mailchimp äh, vor allen Dingen genutzt auf der einen Seite, also auf der Newsletter-Seite. Und um das Ganze dann zu verkaufen, hat er Gumroad benutzt. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst, doch. aber das ist grundsätzlich die E-Commerce-Plattform, für insbesondere für digital. Ja,
1: Produkte. Gumroad hat äh, das Design den neuen Brutalismus entwickelt, den man inzwischen auf allen Landingpages und Seiten sieht und nicht mehr sehen kann. Kam, ursprünglich von Gumroad. Ja, und was du zu Mailchimp gesagt hast, genau, das hatte ich äh, irgendwo auch mal vorbeifliegen sehen, dass er am Anfang, wie fast alle, mit Mailchimp gearbeitet hat und da halt sehr schnell an die Grenzen des Tools gestoßen ist, äh, weil man da zum Beispiel eben nicht ähm, unter dem äh, Formular, wo man Abonnenten einsammelt, dann nochmal spezielle Texte drunter schreiben kann, die zum Beispiel äh, versprechen, wenn du dich jetzt hier für den Newsletter einträgst, dann bekommst du von mir folgendes PDF äh, geschickt. Und äh, deswegen hat er dann zum Beispiel, weil das der offizielle Hack war, die äh, Language Keys von, von Mailchimp äh, dafür genutzt. Ne? Also hat dann gesagt, in Englisch steht hier folgendes und in dem anderen Englisch steht dann hier das, was ich eigentlich stehen haben möchte. Also, ja, wie du sagst, es sind Workarounds, okay. die äh, alle bewiesen haben, dass Mailchimp ab einer bestimmten Grenze oder an, ab einem bestimmten Anspruch nicht mehr das richtige Tool ist.
0: Ja, genau. Oder auch für einen bestimmten Use-Case. Hm, genau. ne? In dem Fall eben Creator Economy. Er hat dann noch ein zweites Buch geschrieben, Design Web-Applications, ähnlicher Erfolg wie das erste. Ähm, und hat dann ConvertKit gegründet. Hm. Und äh, bevor wir da eintauchen, also da tauchen wir jetzt natürlich nochmal tiefer ein, wie es dazu gekommen ist genau, aber ich wollte nur einmal schon mal so einen Rückblick machen und sagen, wir sind da jetzt unheimlich durchgerauscht. ne Aber das ist schon unglaublich, was der Mensch alles schon probiert hat. Irgendwie zwei Studiengänge angefangen. Ach ja, ich habe vergessen, er war zwischendurch noch Designlead bei so einer Agentur <lacht> für anderthalb Jahre, ähm, während er einige dieser elf startup produkte an den Markt gebracht hat. Und ähm, das finde ich schon spannend und ist auch so das erste, ja, Startup-Mantra, das ich heute mal mitgebracht habe, und zwar von Paul Graham natürlich, äh, be relentlessly resourceful, also unermüdlich einfallsreich zu sein, mhm. und das sieht man bei ihm, finde ich, schon echt krass, ja. also das ist wirklich so, der hat ja diese ganzen Produkte ausprobiert, weil er dachte, okay, das könnte der Durchbruch sein, um eben mein Geldproblem mhm. zu mhm. lösen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, eigentlich, äh, würde man sagen, nach der zweiten oder dritten Idee gibt man dann auf und sagt, offensichtlich, offensichtlich ist eine Festanstellung für mich doch das Richtige. Aber diese Hartnäckigkeit zu beweisen, ist tatsächlich das Erfolgsrezept vieler Gründer. Definitiv. Ja.
0: Er hat dann äh, leicht der Vollständigkeit halber, während er ConvertKit gegründet hat, auch noch ein Buch geschrieben <lacht> und noch einen Online-Videokurs zu Photoshop vor Webdesign aufgenommen. Also dieses... Ähm, dieser Wille, etwas zu erschaffen, der ist da auch total stark vorhanden ja. ne, und hat, glaube ich, auch nie aufgenommen, gehört. Wie kam es dann eigentlich zu der Idee von ConvertKit? Das äh, erschließt sich natürlich aus der Geschichte so. Mhm. Ne? Was aber ganz interessant ist, ursprünglich hat er nach diesem äh, bu äh, zweiten Buch erfolgt, nicht gesagt, ich löse jetzt dieses E-Mail-Tool-Problem, was ich da die ganze Zeit habe, ähm, weil ich ja in Mailchimp die Language Keys missbrauchen <lacht> muss, damit ich meine Webseite so haben kann, wie ich sie haben will, sondern er hat, wie auch schon in Wendy's, einen kleinen Wettbewerb daraus gemacht und hat das ganze The Web App Challenge getauft. Das kann man alles äh, nach wie vor in seinem Blog nachlesen. Und zwar hat er gesagt, okay, mein Ziel ist es, in den nächsten sechs Monaten eine Webanwendung zu bauen, die $5000 Dollar MRR erreicht, also Monthly Recurring Revenue. Und das war so ein bisschen zweiseitig getrieben. Das eine war, der hatte wieder Bock Software zu schreiben. Wir haben gesehen, der kommt eigentlich aus der Softwarewelt und hat irgendwie dann Erfolg gehabt mit dem Publizieren, aber eigentlich hatte der Bock ein Softwareunternehmen zu gründen. Und auf der anderen Seite fand er auch diese monatlich wiederkehrenden Umsätze zu, total spannend, weil wir haben ja eben schon festgestellt, so ein Buch, also insbesondere wenn das so ein Sachbuch ist, verkauft sich das natürlich am Anfang wie Hulle und dann nach fünf Jahren oder so ist das alles outdated und ja, ist die Frage, ob es das so weiterhilft, das dann immer aktuell zu halten oder ob man nicht lieber sein Glück in einem SAS-Produkt sucht, was er dann ganz explizit in seine Challenge aufgenommen hat. Und die Challenge
1: war jetzt aber nur mit sich selbst. Ne? Also er hat nicht andere noch, weil du sagst, das Wettbewerb. Also er hat das einfach für sich, äh, sich das vorgenommen und dann so Bild-in-Public-mäßig äh, versucht, das umzusetzen
0: und seinen Erfolg dokumentiert. Genau, das war für ihn selbst die Challenge und der Wettbewerb. Ähm, es sind aber tatsächlich so ein paar Leute aufgesprungen. Ich habe die jetzt nicht hier, aber ich hatte auch so eine Liste, ich glaube so zwölf Leute oder so haben dann gesagt, ach, da mache ich mal mit. <lacht> ähm, da ist aber, glaube ich, kein erfolgreiches Produkt rausgekommen. Okay. beim, Also nicht zumindest nicht so erfolgreich wie ConvertKit jetzt beim Durchscannen. Der ist also gestartet und hatte eigentlich keine Idee, weder zu dem Produkt noch zur Zielgruppe, was er hatte und was er sich sozusagen explizit genommen hat, sind 5000 Dollar Budget, weil er hat gesagt, die Frontendentwicklung mache ich selber, aber das Backend, das äh, will ich von jemand anderem machen lassen. Okay. Er wollte da maximal 20 Stunden Zeit pro Woche drauf werfen und äh, dieser Blogpost endete mit einem ähm, Bolden. Think I can do it. Good. Me too. <lacht> <lacht> Fand ich äh, ganz spannend. Okay.
1: Ja, okay. Und das hat dann einfach funktioniert? Offensichtlich, oder?
0: Ja, es geht so. Also ähm, er hat dann erstmal mit ein paar Leuten geredet, so Ideen gesammelt, nach einem Backend-Entwickler geschaut. Unter anderem hat er gesprochen mit einer anderen SAS gründerin Amy Hoy. Und äh, die hat ihm dann den Tipp gegeben, hör mal, wenn du schon ein SIS-Business starten willst und ich ne, ich weiß, wie schwer das ist, dann nutzt doch wenigstens deinen Competitive Advantage, also den Vorteil, den du hast. Mhm. Und was ist dein Competitive Advantage? Ich glaube so zwei Sachen. Also einmal dieses Publikum, das bereits seine Bücher gekauft hat. Das heißt, du kannst irgendwie ähm, dieses Publikum nutzen und anschreiben. Natürlich auch mit deinem neuen Projekt, darfst du ja grundsätzlich. Und er hat dieses E-Mail-Tooling-Problem natürlich schon tausendfach gelöst mm. durch Workarounds. Der wusste alles, was worauf man achten muss und sollte, hat das auch in diese Bücher teilweise reingeschrieben. Und ich glaube, das ist auch total typisch ähm, für Startups, dass die ihr eigenes Problem lösen. Ne? Also ähm, auch da Startup-Mantra, look for problems, preferably problems you have yourself. Da hast doch jetzt auch Programm, oder? Genau. Uh, How to Get Startup Ideas von Paul Graham. Ich äh, hatte auch überlegt, wir ähm, können ja so ein paar von den äh, Essays äh, mal in Sie den Journalen verlinken. Wert, ja. Ich glaube, die sind total lesenswert. Genau, und ich glaube, dass also ich komme ja so ein bisschen aus der Research-Ecke und wir sagen ja immer, you are not your user. Und das stimmt natürlich, vor allen Dingen, wenn man so ein Produkt länger entwickelt mhm. hat. Aber ich glaube, am Anfang eines Produktes und als Startup ist es total Geil, wenn man selber der User ist, Ach, weil man natürlich Fall. genau weiß, welche Probleme es gibt. Ja. Genau, und du hast gefragt, hat das so gut funktioniert, wie er wollte? Es geht so. Also nach einem Monat hat er äh, ConvertKit dann im Blog gepitcht und ähm, hat auch direkt Interessenten gefunden, hat dann relativ schnell auch irgendwie 2.000 Dollar MRR erreicht nach vier, fünf Monaten mhm. und nach sechs Monaten immerhin 2.500 Dollar MRR, wir erinnern uns. Das Ziel war 5.000 Dollar, aber das war natürlich auch ein sehr hochgestecktes Ziel, ähm, von daher nichtsdestotrotz ein ziemlich beachtlicher Erfolg, für mich. Ja. Ab da hat er dann hatte ich das Gefühl, als ich die Geschichte gelesen habe, die Motivation für das Projekt trotzdem ein bisschen verloren und wir kennen das ja, der Churn startet mhm. dann. Du ähm, musst irgendwie schauen, dass du die neue Kunden gewinnst, äh, die alten bei der Schange hältst. Und ähm, tatsächlich kommt es dann so weit, dass er so ein Jahr später, also wir sind jetzt Mitte 2014, ähm, ein Bekannter ihm rät, Conrad Kit entweder zu schließen oder sozusagen all-in zu gehen und sich nur darauf äh, zu konzentrieren. Denn er arbeitet daran ja nach wie vor maximal 20 Stunden die Woche, bekommt dann noch ein zweites Kind, viel Stress, äh, Gürtelrose, baut noch ein Haus nebenher. Also wirklich äh, viel los. Ähm, grundsätzlich für ihn, glaube ich, persönlich nicht so schlimm, weil er kann sich ja weiterhin mit den Büchern ganz gut über Wasser halten. Also es ist jetzt mhm. kein großes Geldproblem an der Stelle. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Fokus legst du auf so ein Projekt? Und ähm, als er im Oktober 2014 dann nur noch bei 1200 Dollar MRR ist, sagt er, okay, ich habe da eigentlich richtig Bock auf dieses Projekt und was ich doch eigentlich tun müsste, ist mehr Fokus auf das Projekt mhm. zu legen. Und das macht er dann auch. Also er fängt an, Vollzeit an dem Projekt zu arbeiten. Was auch ähm, hilft, apropos Fokus, ist, dass er sich auf eine Zielgruppe fokussiert erstmal. Das sind nämlich dann Autoren. Er sagt, äh, E-Mail-Marketing for Authors ist die neue Positionierung und die funktioniert als Richtung auch schon erstmal besser, also die Umsätze steigen und, was ich auch ganz spannend fand, er fängt viel mehr an, das Produkt im Direct Sales zu verkaufen, also einfach mit persönlichen Verkaufsgesprächen, nicht irgendwie Content-Marketing und dann klickst du hier und dann passiert alles, automatisch, sondern der spricht echt mit jedem Kunden persönlich, versucht... Ganz genau das Problem zu verstehen, dem genau die richtige Lösung zu bieten und ähm, boardet die Leute sogar alle im Concierge-Modus an, weil ein Problem bei den E-Mail-Tools ist wohl, dass es gar nicht so einfach ist zu migrieren von einem anderen E-Mail-Tool. Also du musst natürlich irgendwie deine komplette Newsletter-Liste da äh, rüberschaffen und das machen die tatsächlich bis heute. Also ich weiß nicht, ob du deinen Service auch äh, in Anspruch genommen hast, aber du kannst bis heute äh, komplett kostenlos dein, äh, deine Subscriber migrieren lassen. Ja, habe
1: ich in Anspruch genommen und äh, bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, was auch ein Grund für den äh, bezahlten Tarif war im Vergleich zum Free-Tarif, dass eben diese Migration nicht mehr kost kostenlos ist. Also in dem Free-Tarif äh, hast du das nicht drin, sondern nur in dem bezahlten Tarif. Du hast es gerade schon gesagt, migrieren von einem äh, Tool zum anderen, das ist nicht so einfach. Die müssen halt für jedes Tool da jeweils eine Lösung für entwickeln. Die gehen halt im Onboarding dann inzwischen so weit, dass sie je nachdem, von welchem Tool du kommst, dich auch auf eine andere Art und Weise willkommen heißen und zum Beispiel auf die Wörter achten, die sie benutzen. Weil bei Mailchimp heißt das irgendwie Campaigns und bei einem anderen Tool heißt das Broadcasts. Und ne, und so verwendet jedes Tool so ein bisschen seine eigene Sprache. Und das, und das fand ich wieder abgefahren, verwenden sie dann tatsächlich als Personalisierung auch im Onboarding. Und jetzt, wo du das sagst, dass äh, schon vor zehn Jahren äh, Nathan Barry mit Hunderten von Leuten gesprochen hat, wird das wahrscheinlich die Genese gewesen sein von dieser Strategie. Und zeigt eigentlich wieder, ich glaube, diese Geschichte werden wir jetzt bei ganz vielen Startups hören, dass gerade äh, in der ersten Phase der Founders Sale super, super wichtig ist, weil es äh, a. erfolgreich ist und b. den Gründern hilft ihr, das Kundenproblem und die Kunden zu verstehen.
0: Ja, voll. Ich glaube, hier kann man, also auch alleine aus der Geschichte kann man total viel äh, für Startups. Welt lernen. Also ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist sicherlich dieser Fokus. Also das ist ja auch das, was man immer wieder hört. Also fokussier dich auf ein Produkt, auf eine Zielgruppe. Ja. Und das andere ist dieses typische Do-Things-That-Don't-Scale. Mhm. Ähm, das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon. Also auch hier wieder, das skaliert ja vermeintlich nicht. Anscheinend dann doch. <lacht> <lacht> Zumindest wenn man äh, dann Migrationssoftware äh, extra dafür baut. Aber das war natürlich total klar, dass weder der äh, Direct Sales noch dieser Concierge-Modus, wenn er das selber macht, äh, bis äh, in alle Unendlichkeit skalieren können, ist aber auch echt nicht schlimm als Startup. Ja, genau. Ja, also da es bergauf geht, nimmt er dann sein gesamtes Erspartes von weiteren 50.000 Dollar und steckt das ins Unternehmen, stellt den ersten Vollzeitentwickler an ähm, und das ist natürlich eine krasse Entscheidung, ne? dann irgendwie zu sagen, jetzt, also da das ja bergauf geht, ähm, haue ich jetzt hier äh, alles rein und setze alles auf eine Karte, ähm, gehört auch eine ganze Portion Mut zu, finde ich, aber hat äh, letztendlich funktioniert. Das heißt, ab da ging es ab? War das tatsächlich der Zeitpunkt? Ja, also ab da geht es dann äh, mehr oder weniger stetig bergauf, ähm, also wir sind jetzt Ende 2014, Anfang 2015, immer noch, äh, keine Ahnung, acht, äh, neun Jahre vor heute mhm. ähm, und ab da, also Anfang 2015 erreichen sie dann die 5000 Dollar MRR, quasi das äh, ursprüngliche Ziel. Ähm, machen nochmal eine kleine Richtungsanpassung. Also wir hatten eben gesagt E-Mail-Marketing for Authors. Mhm. Jetzt ist es E-Mail-Marketing for Professional Bloggers. Okay. Es schien nochmal eine bessere ähm, Positionierung zu sein.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das hatte ich auch irgendwo mal gelesen, dass das wahrscheinlich sogar eine der wichtigsten Entscheidungen war, die sie getroffen haben, weil Authors natürlich super spitz ist und noch näher dran an dem Problem was die selber hatten, aber professionelle Bloggers haben die große, den großen Vorteil, dass sie selber schon eine Reichweite mitbringen und äh, Autoren, wie <lacht> ich selber weiß, äh, nicht unbedingt. Also sie haben vielleicht eine Leserschaften, aber ob die dann wirklich schon äh, auch online vertreten ist und dem Newsletter als Abonnent da ist, das ist eine andere Frage. Und Bloggers äh, eben schon und es, die haben dann relativ schnell auch große Namen, wie zum Beispiel Beth Flynn oder Ryan Holiday äh, gesammelt, die dann, und das ist dann so die eingebaute Viralität, die selber oft auch ähm, als Content haben, Leuten beizubringen, wie man eben online erfolgreich ist mit Content. Und dabei, in diesem <lacht> Perpetuum Mobile, äh, empfehlen sie dann natürlich nachher äh, ConvertKit. Äh, genau. Deswegen war das, glaube ich, eine der, der schlauesten Entscheidungen in dieser frühen Phase. Es ist aber auch nicht super spitz, ne, äh, nicht super breit. Es ist immer noch eine spitze Zielgruppe halt, aber ein Stückchen weniger spitz als das, was sie ganz am Anfang hatten.
0: Ja, und das ist also dieses selbst replizierende System ja, genau. von dem immer alles spricht. Genau. <lacht> Podcast über Podcast Richtig, über Podcast genau. über Podcast. Mhm. Krass. Also ab da geht's geht's äh, bergauf. Sie bauen dann auch die äh, Gumroad Integration ist für später nochmal ganz interessant. Also Gumroad dieses Tool, wo man ähm, per E-Commerce dann direkt den Newsletter, das E-Book oder was auch immer man an digitalen Produkten insbesondere verkauft, verkaufen kann mhm. und wachsen dann so mehr oder weniger linear bis in alle Ewigkeit, ja, würde ja. ich jetzt fast sagen. Also wirklich, man kann sich die ähm, Umsatzzahlen, die sind alle auch öffentlich, verlinken wir auch mal in den Shownotes angucken. Und man sieht, dass das so ungefähr ab 2015 mehr oder weniger linear bis heute immer um 20.000 bis 40.000 Dollar im Monat wächst.
1: Ja, genau. Deswegen wird ConvertKit gerne als Beispiel für oder als Grundlage für solche äh, product market fit Illustration genutzt, weil die Zahlen von denen eben so schön öffentlich sind und genau diese Grafik, die du beschreibst, die habe ich auch vor Augen, ähm, wurde neulich in einem Artikel, den ich gelesen habe, auch als, als Beweis dafür angeführt, dass dieses explosive, exponentielle Wachstum, was wir oft bei Startups im Kopf haben, ähm, eigentlich selten der Fall ist, sondern in dem Moment, wo du Product-Market-Fit Product hast, äh, steigt das Wachstum auf jeden Fall auf eine neue auf eine neue lineare Steigung ne, und bleibt dann auf dem Niveau auch. Es sei denn, du findest einen neuen Growth-Hebel. Äh, aber diesen Moment des Product-Market-Fits, der ist halt in dieser Grafik so glasklar zu sehen. Und es könnte tatsächlich dieser Moment gewesen sein, wo sie von äh, Autoren auf Blogger umgestiegen sind, äh, dass es das da kein Vertun gibt, dass sie da den Fit gefunden haben.
0: Ja, genau. Und das sieht dann im ersten Moment, ich sag mal so nach einem Jahr aus, wie ähm äh, exponentielles mm. Wachstum, aber in Wirklichkeit, wenn man dann irgendwie nach zehn Jahren drauf guckt, ist es in Wirklichkeit einfach so ein Klick, ja, genau. der äh, dann passiert. Ja. Also, wie gesagt, ab 2015 geht es dann ziemlich stetig bergauf und ich habe mir einfach so ein paar Stellen noch rausgesucht, die ich auch aus einer strategischen Perspektive total interessant finde, die ähm, ich jetzt mit dir dir einmal ähm, erzählen mhm. würde. Die eine Sache, die zu erwähnen ist, aber vielleicht gar nicht so strategisch interessant. 2018 haben sie dann nochmal ein Rebranding versucht, weil sie irgendwie nicht so happy waren mit ConvertKit. Okay. Ähm, wir haben ja eben auch schon festgestellt, dass wir uns bei der Aussprache <lacht> unsicher und uneinig waren. Das heißt, die haben den Namen ähm, auch tatsächlich um, versucht äh, zu ändern? Die, genau, die haben tatsächlich äh, den Namen geändert, äh, hin zu Siva, oder mhm. SEVA, also S-E-V-A. Ähm, und das Ganze ist wirklich richtig in die Hose gegangen. Ähm, die Idee war, dass der Name so die Mission besser unterstützen wollte. SEVA äh, heißt, das hat so mit Selbstlosigkeit zu tun. Es äh, oh ist ein heiliges Konzept in der äh, also in, in Community, ich glaube, aus Indien. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Mhm. Und äh, da kam auf jeden Fall so ein riesen auf. Äh, und dann hatten sie irgendwie 300.000 Dollar für dieses Rebanding auf, äh, ausgegeben, haben aber nach fünf Monaten gesagt oder nach, nach sechs, sieben Monaten, ähm, das funktioniert so alles nicht und sind dann wow. zurückgegangen zu Conrad Kid. <lacht> hm. Also äh, schon eine wahrscheinlich auch erzählwerte äh, Geschichte. Ich schreibt er wenigstens ein Buch darüber, was sich erfolgreich verkauft. Ja, es gibt äh, tatsächlich auch einen Blogpost dazu, aber ich weiß nicht, aus, aus Produktstrategie und ich glaube, wir beide sind jetzt auch nicht so die Branding-Experten, die das komplett auseinandernehmen könnten. Jedenfalls ähm, nicht fundiert. War, auch, <lacht> war auf jeden Fall äh, auch, auch eine Story 2018. Ja.
1: Ich finde den Namen gut, also er spiegelt das ziemlich gut wider, was sie tun. Äh, deswegen finde ich es überraschend, dass sie mit dem Namen nicht mehr zufrieden waren.
0: Ja, ich glaube, sie wollten ein bisschen weniger im Namen okay. haben, was sie tun, sondern eher so dieses, naja, wir helfen halt anderen ja. bei X. Ja. Ähm, ja. Ich bin auch ein äh, Fan von eindeutigen Namen, äh, so dass man weiß, was das Unternehmen tut, mhm. mit dem man da agiert. Ähm, ab 2016 ging es dann, wie gesagt, stetig bergauf. Und äh, dann passieren natürlich super viele verschiedene Dinge, auf die wir jetzt unmöglich alle eingehen können. Also die ganzen äh, Produktweiterentwicklungen, ähm, die schauen wir uns jetzt nicht alle einzeln an. Aber es gibt so ein paar Sachen, äh, die wir gerne, haben wir uns vorher abgesprochen, bequatschen würden. Das ist einmal ähm, der Wechsel zum Freemium-Modell. Ähm, dann eine Portfolioerweiterung und tatsächlich zwei Acquisitions, die sie selber als Startup getätigt haben, was ja auch eher ungewöhnlich ist, weil, mein, also ich vermute, wir kommen häufiger an Startups vorbei, wo es dann andersrum ja. läuft, die vielleicht gekauft werden und die nicht selber kaufen. Ja, und apropos andersrum,
1: der Wechsel zum Freemium-Modell und die Einführung von Free, äh, wenn man schon einige Jahre auf dem Markt ist und äh, viele zigtausend Dollar MR macht, der ist ja auch ungewöhnlich. Ne? Also, dass man das am Anfang macht, wenn man nichts zu verlieren hat und erstmal Reichweite aufbaut und dann Stück für Stück wird der Free Tarif schlechter und irgendwann wird er ganz abgeschafft, das kennen wir als Konsumenten. Ähm, aber was die gemacht haben, ist ja schon relativ riskant. Und das hat der Nathan Barry auch gesagt, dass die da schon versucht haben, das auszurechnen im Vorhinein, aber äh, natürlich Bammel hatten, dass im Zweifel ganz viele der Bestandskunden auf den Free Tarif runtergehen, weil die eigentlich mit dem, was der anbietet, komplett zufrieden sind. Deswegen haben sie sich da, das hatte ich mal in dem Interview gehört, ganz vorsichtig rangerobbt. Und erst war eben nicht dieser Big Bang-Moment, mhm. sondern es war ein, ein stetiges Ranrobben. Interessant ist, was in diesem Free-Tarif ursprünglich drin war und woher das kam. Sie haben das erstmal nur als Landingpage-Bilder konzeptioniert, weil sie gesagt haben, das ist das, was die Leute, die neu starten, erstmal brauchen, also die ganzen Tools, um zu wachsen und äh, die Abonnenten zu verwalten, das bringt dir ja noch nichts, wenn du eh null Abonnenten hast.
0: Und Landingpage-Bilder ist jetzt die Seite, wo ich meine E-Mail-Adresse eingeben genau. kann, um dann im Newsletter aufgenommen zu werden. Genau, also
1: es ist noch nicht mal eine komplette Webseite, sondern es ist erstmal einfach ein Punkt, wo dein Formular lebt, äh, der aber so darauf optimiert ist, dass du darüber dann eine gute Konversion hast, wie der Name des okay. Tools schon sagt. Ähm, das war also ursprünglich drin und dann äh, haben sie sich Stück für Stück äh, daran gewagt, da auch wirklich Subscriber den äh, Leuten, die, die, die ihnen nichts bezahlten, anzubieten. Das waren am Anfang nur 100 Subscriber pro Weiterempfehlung. Also da haben sie dann nochmal das Dropbox-Modell ausprobiert, gesagt, ne, wenn du äh, unser Tool weiterempfiehlst, dann kriegst du dafür die Möglichkeit, 100 Subscriber zu haben und dann nachher waren es ja. 500 und äh, dann waren es 500 für alle, dann waren es 1.000 für alle und dabei ist es dann jetzt auch geblieben. Also bis zu 1.000 Abonnenten kannst du kostenlos äh, mit dem Tool verwalten. Ähm, und am Ende haben sie dann einen Verlust, äh, hat äh, der Nathan Berry gesagt, von 45.000 Dollar MRR gehabt, durch Abwanderung in den Free-Tarif. Aber es hätten theoretisch 480.000 sein können, wenn alle
0: aus dem nächsthöheren Tarif runtergewandert wären. Weil die quasi auch diese Features gar nicht unbedingt Genau, also haben. ganz genau habe ich auch nicht
1: verstanden, wo die Zahl herkommt, aber wenn man, äh, ja, entweder war es so fundiert, wie du es sagst, dass sie wirklich genau geguckt haben, wer diese Features überhaupt benutzt hat, oder es war so eine Art Bauchgefühl von, die gesagt haben, die wahrscheinlich benutzen die das gar nicht so richtig, wie sie es benutzen könnten. Äh, auf jeden Fall war die Befürchtung 480.000 Dollar.
0: Und so ein Free-Tarif, also die Gefahr ist ja nicht nur, dass man sozusagen direkten Umsatz verliert, weil Leute in den Free-Tarif wechseln von einem höher bezahlten Tarif, ja. sondern so ein Free-Tarif anzubieten, ist natürlich auch echt gar nicht so günstig, ne? also man muss ja ähm, viele, also man muss natürlich schon mal die Infrastruktur dafür bereitstellen, wenn du auf einmal äh, keine Ahnung, 50% Prozent deiner NutzerInnen hast, die nur im Free-Tarif sind und über die du gar kein Geld verdienst. Ganz genau, ne? du hast einfach
1: eine viel größere User-Base auf einmal, nicht kunden aber zumindest User und äh, gerade wenn du schon länger am Markt bist, dann ist die auch offen Schlag, weil du schon so eine Reichweite und so eine Bekanntheit hast, auch viel größer, und darauf haben sie sich auch eingestellt. Mehr Leute für den Support natürlich eingestellt und abgestellt. Und ein mhm. Punkt, der, wär, der äh, mir auch nicht bewusst war, ähm, die verschicken ja E-Mails, das ist das Kernfeature des Tools. Mhm. Ähm, und äh, mit so einem kostenlosen Tarif holt man sich auch erstmal Spammer ins Haus, die äh, vielleicht damit rechnen, dass sie relativ schnell geblockt werden von dem Tool, äh, aber dann trotzdem in der Zeit, wo sie noch drin sind, äh, einfach Spam-Mails verschicken. Und dadurch die Reputation, der ganzen Plattform nach unten ziehen. Deswegen ah. sind ja alle Tools auch Mailchimp richtig dahinter her, dass du keinen Spam verschickst und geben dir auch ganz viel Anleitung darüber, dass du nicht äh, dir als einzelner Creator einen schlechten Ruf einhandelst bei Gmail und Co. Ähm, und deswegen haben sie da auch in Algorithmen investiert, auch schon in KI natürlich, ne, dass Content analysiert wurde. Also, das war schon ziemlich viel Aufwand. Ähm, ja, ob sich das gelohnt hat, äh, das können wir noch bewerten, aber was man ja schon mal sagen kann, das Wachstum, wir haben es gerade beschrieben, ist linear seit Anbeginn der Zeit, also seit diesem Product-Market-Fit. Äh, ich habe da jetzt keinen Knick gesehen, sage ich mal, in in der Wachstumskurve das schon mal vorab nee, ich hab, Bewertung von diesem also Move.
0: weder nach oben noch nach mhm, unten genau. ne und ähm, den ich glaube den einzigen Knick oder den einziges Plateau das ich gesehen habe war tatsächlich 2018 während dieses Rebranding <lacht> ich glaube da ist, ist oh, ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen schief ja. gegangen Genau, 2019 also, und 2020, der Wechsel zum Freemium-Modell. Etwas anderes ist 2020 dann äh, auch passiert und zwar haben die so ihre erste, wie ich finde, große Portfolioerweiterung, was ihr Produkt angeht, gemacht mit ConvertKit Commerce und das ist insofern ganz interessant, als dass ConvertKit Commerce eigentlich der wirklich direkte Competitor zu Gumroad ist, also während du vielleicht vorher deine digitalen Produkte bei Gumroad angeboten hast, kannst du das jetzt sozusagen in dem Commerce-Shop von ConvertKit direkt machen und dann da deine Bücher, dein Newsletter als Subscription mhm. oder, ähm, keine Ahnung, Videos oder sowas verkaufen. Ähm, und ich würde total gern einmal mit dir da drauf schauen, ob das Schlau war, Weil ich fand das gar nicht so eindeutig. Also was natürlich total ähm, logisch ist, ist, dass das für den Kunden toll ist, weil das alles aus einer Hand ist und dadurch perfekt integriert sein kann. Ähm, und was ich mich aber gefragt habe, warum baut man das denn selbst und bindet nicht nur andere Dienste super ein? weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man unheimlich viel Geld damit verdienen kann. Ähm, tatsächlich bleiben bei ConvertKit 0,6% Prozent dieses, dieser Umsätze hängen, die sie über diesen Shop machen, sondern ein bisschen mehr. Aber ich habe das mal ausgerechnet, bei 10 Millionen Dollar Umsatz im Jahr, ähm, wo wir zu dem Zeitpunkt ungefähr 2020 waren, sind das gerade mal ähm, 300.000 Dollar Umsatz. Das heißt, das ist nicht mal ein Prozent vom Gesamtumsatz und ich habe mich so gefragt, okay, warum machst du den Aufwand, äh, hier so ein Fintech-Produkt noch an dein SAS produkt anzuschrauben?
1: <lacht> okay, da wäre meine Antwort, dass es einfach eins zu eins auf das Produktversprechen einzahlt, ne? weil am Ende sind sie kein Newsletter-Tool, auch wenn sie öfters so wahrgenommen werden, zumindest äh, zum Start, sondern sie wollen halt Creators helfen eine eigene Plattform aufzubauen und dazu gehört natürlich auch und muss dazu gehören, Geld zu verdienen mit dem Content und das halt nicht über rangedengelte Tools äh, wie Stripe äh, oder Gumroad, sondern am besten direkt in der, äh, der Toolchain selbst, weil ansonsten ist man wieder in dieser Lage, wie, wie Nathan Barry ganz am Anfang war, dass er sich mit Mailchimp und 15 anderen Tools irgendwie was zusammengesteckt hat, was dann seinen Vorstellungen entsprach. Deswegen dieser... Dieser Vollständigkeitsanspruch und auch so ein bisschen dieser Erziehungsanspruch, ne, dass die Creators in die richtige Richtung führen wollen, wie man so ein Business aufbaut, ähm, sind, glaube ich, deswegen die Grundlage für die Entscheidung gewesen und äh, war wahrscheinlich war im Hintergrund eher der, der, die Vorstellung, dass man darüber wachsen würde und mehr Neukunden gewinnen würde als äh, die paar Prozent Umsatz, die du jetzt genannt hast.
0: Wäre meine Erklärung, also so hätte, so hätte ich es begründet. Ja, ich glaube auch, dass also auf das Mission-Statement von denen den das natürlich total mhm. ein, da steht tatsächlich, glaube ich, äh, literally drin, wir wollen unsere Creators dazu enablen, eine Milliarde Dollar Umsatz <lacht> okay. oder sowas zu machen, also da steht auch wirklich wieder so eine, äh, so eine absolute Zahl ja. in Geld drin. Finde ich aber spannend, in der Mission trotzdem eine konkrete
1: äh, Dollarzahl reinzuschreiben und es passt ja. aber auch.
0: Ja, cool. Ja, das passt halt zu diesem ja. zu diesem Gesamtbild, das wir bisher gehört haben. Ja. Ne? Ähm, was ich noch gedacht habe, vielleicht war das auch so eine Art Verteidigung gegen Substack. Weil Substack wurde tatsächlich hm. 2017 gegründet und ist bis zu dem Zeitpunkt bestimmt auch schon ganz gut gewachsen. Und da war das ja komplett oder ist das ja komplett integriert. Ja. Ähm, nämlich die Abrechnung deines, also Substack ist ein äh, Newsletter-Tool tatsächlich, worüber du Newsletter oder Blogs, äh, subscription Blocks verkaufen kannst, mhm. würde ich sagen. Ja. ja. Und ähm, das ist jetzt immer so ein bisschen schwierig, weil die, wir die Daten natürlich nicht alle kennen und dann am Ende des Tages nicht ganz genau wissen, ähm, warum Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden, aber das Mutmaßen macht ja auch <lacht> <immer> Spaß. <lacht> ja. 2021, ich habe gesagt, ich würde gerne noch zwei Acquisitions mit dir besprechen, hat ähm, Conrad Kit dann Fanbridge akquiriert, und FanBridge ist oder war vielmehr auch ein äh, E-Mail-Tool, das sich allerdings nicht auf Blogger spezialisiert hatte, sondern auf äh, MusikerInnen. Mhm, okay. Also quasi Convert-Kit für MusikerInnen. Da gibt es dann natürlich auch noch mal spezielle Anforderungen. Welche das jetzt genau sind, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat es dann damit zu tun, wie du Songs downloadest oder wie du deine ähm, Fans dann dazu bringst, das neue Album auf Spotify zu hören zum Beispiel. Und warum ich diese Acquisition so interessant finde, weil ich mich nämlich gefragt habe, okay, warum macht man das? Und dazu muss man, glaube ich, so ein Stückchen rauszoomen ähm, und verstehen, dass ja mit dem Internet, anders als äh, früher, äh, diese Major-Labels, also es gibt heutzutage drei Major-Labels, ähm, ich glaube, Sony, Universal und Warner, ähm, die spielen immer noch eine riesige Rolle, aber eine immer kleinere, weil das Internet dir quasi als Musiker ermöglicht, so eine Direct-to-Fan-Relationship zu erzeugen. Und das ist tatsächlich, ähm, ich habe das mal rausgesucht, ein Sektor, der unheimlich wächst. Und da Fanbridge ein Tool für genau diese Direct-to-Fan-Relationship ist und natürlich ganz viele Überschneidungen mit dem Tool ConvertKit hatte, ähm, war das, glaube ich, eine grundsätzlich schlaue Acquisition, wenn du da in ein ähm, Kundensegment investierst, das offensichtlich wächst. Mhm. Was ganz lustig war, nach der Acquisition hat sich dann Spotify gemeldet und hat gesagt, hört mal, ähm, wir hätten Interesse daran, ConvertKit zu kaufen. Na krass. Okay. Und äh, ja, tatsächlich ähm, und oberflächlich ist das natürlich klar, dass du als Spotify Interesse an Conrad Kitt hast, weil es jetzt diese ganzen Musiker hat und natürlich auch die Podcaster. Und ja, es, genau,
1: es hätte wahrscheinlich eine zusammen mit der Akquisition von NKFM, die ja äh, glatt und wie ich glaube er, erfolgreich über die Bühne gegangen ist, hätte es eine schöne Kombination bilden können. Ne?
0: Genau, und ähm, vielleicht auch da einmal verständlich machen, warum das für Spotify so interessant ist, die MusikerInnen und PodcasterInnen zu unterstützen bei dem, was sie tun. Insbesondere die MusikerInnen wollen die natürlich eigentlich von diesen Major Labels wegbekommen, mhm. weil die Major Labels kontrollieren 70 Prozent vom Musikmarkt und haben so eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition gegenüber Spotify. Die bekommen auch 70% Prozent aller Umsätze, also 30% Prozent häng, bleibt am Ende nur bei Spotify hängen. Und wenn die natürlich die Verhandlungsposition schwächen, indem Spotify sagen kann, boah, wir haben jetzt so viele Musiker, die gar nicht mehr bei euch sind, sondern die das alleine managen, weil wir ihnen nämlich die Tools zur Verfügung gestellt haben, dann hättest du als äh, Spotify wieder mehr Leverage und könntest ja. es eben schaffen, da vielleicht bessere Deals auszuhandeln, äh, selbiges gilt natürlich für die ähm, Podcast-Welt, wo es aber genau diese Labels ja nicht gibt. Und deswegen ist äh, das Podcasting für Spotify eigentlich auch ein viel besseres Business <lacht> als mhm. äh, die Musik. Stimmt, ja. Genau, die ähm, letzte Acquisition, also die zweite und letzte, äh, war dann Sparkloop letztes Jahr. Und weißt du, was Sparkloop ist? Ja,
1: habe ich äh, tatsächlich mich mit beschäftigen müssen, sage ich mal, äh, weil es eine der Sachen ist, die ConvertKit eigentlich, wenn ich das richtig sehe, noch nicht so richtig selber anbietet, nämlich äh, Weiterempfehlungen. Also, dass äh, du als bestehender Abonnent äh, eines Newsletters äh, andere Abonnenten werben kannst und dann dafür ein Geschenk bekommst. Zum Beispiel im simpelsten Fall irgendwie äh, ein virtuelles Gut, also ein E-Book oder irgendein File, was du dir runterladen kannst, bis hin zu, ne, wie heißt dieser Newsletter, der darüber richtig groß geworden ist? Ich glaube Morning Briefing oder so, die sind darüber radikal gewachsen über solche äh, Geschenke, wo die dann nachher ja Tassen und äh, äh, sogar einen Besuch im Headquarter von der Redaktion darüber verschenkt haben, wenn du irgendwie zwei Millionen Abonnenten geworben hast. Ähm, genau, und äh, sowas würde ich auf kleiner Flamme natürlich auch gerne für meinen Newsletter machen. Und äh, es gibt, werden wir gleich im Markt auch sehen,
0: noch nicht so viele Tools, die das äh, out of the box anbieten. Ja, und ähm, so wie ich das verstanden habe, fließt da auch teilweise Geld. Ne? Mhm. Also, dass ich mir quasi die ähm Bewerbung meines Newsletters, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Newsletter hätte, könnte ich über diese Plattform dann hingehen und sagen, Marcel, ähm, wie wär's denn, möchtest du nicht meinen Newsletter bei dir im Newsletter bewerben und du bekommst, ich glaube dann pro Subscriber, neuen Subscriber irgendwie einen Dollar oder zwei. Ah, okay, oder so. der hatte also ich nicht cool auf dem Schirm, aber das ist natürlich
1: dann nochmal ein spannendes Geschäftsmodell für Sparkloop.
0: Wahrscheinlich das einzige Geschäftsmodell. Das ist genau. <lacht> ja. Ja, und das finde ich total spannend, weil was man jetzt dazu wissen muss, sie haben auch ein Jahr vorher noch das äh, Sponsor-Network gestartet, also die Möglichkeit, direkt über ConvertKit einen Sponsor für deinen Newsletter, also wo quasi Werbung geschaltet wird, ja. äh, für deinen Newsletter zu bekommen. Und was jetzt natürlich passiert, ist, dass du über die Sponsoren immer mehr Geld ins System bekommst, und das Geld, das im System ist, wird dann sozusagen zwischen den einzelnen ähm, Newsletter-Autoren wieder hin und her gespielt. Und an der Stelle greift äh, Conrad Kit dann richtig zu. Und das gucken wir uns gleich aber auch nochmal im äh, Geschäftsmodell an. Ah, spannend. okay. Weil da fallen dann relativ hohe Gebühren eben an für die äh, für den Einkauf von den Recommendations.
1: Mhm, verstehe. Das ich weiß nicht, ob es dann das Gleiche ist wie das Creator-Network. Das wird mir jetzt als Benutzer von ConvertKit äh, auch ständig äh, empfohlen, dass ich andere Creators äh, weiterempfehlen kann, die auch ConvertKit benutzen und die machen das dann mit mir auch. Also so eine gegenseitige Weiterempfehlung und darüber pushen wir uns dann. Das ist äh, das Gleiche, was äh, Substack anbietet schon seit geraumer Zeit und was im Grunde durch die Bank der Growth-Hack von allen Newslettern, die bei ähm, Substack groß geworden sind sind ist. Also Lennys Newsletter, dem wir ja zum Beispiel, äh, glaube ich, beide folgen, ne, der hat gesagt, das war alles schon vorher ganz nett mit dem Wachstum, aber in dem Moment, wo er in das Greater Network bei Substack eingestiegen ist, ging es richtig ab.
0: Und das ist ja voll cool, weil sie dadurch die Netzwerkeffekte, die sie ähm, genau. haben, total hebeln. Und das ist, ich finde, das ist aber auch gar nicht so eine offensichtliche äh, Sache, die man machen kann. Mhm. Also auf den zweiten Blick natürlich schon, aber im ersten Moment willst du ja einfach nur ein Tool ab anbieten, mit dem du möglichst gut E-Mails raussenden kannst. Und äh, da ist dieser Netzwerkeffekt natürlich gar nicht so zentral für. Ja. Ja, ich würde sagen, rückblickend auf jeden Fall eine tolle, spannende Geschichte. Ähm, es ist alles eigenfinanziert, also es wurde an keiner Stelle äh, Geld aufgenommen. Ich vermute dementsprechend gehört, nee, es ist nicht so, dass dem äh, Nathan noch äh, die komplette Company gehört, sondern ich glaube, die beteiligen ihre Mitarbeitenden zumindest an den Profits, mhm. ähm, wie jetzt genau die, ähm, die Organisation an der Stelle aufgebaut ist, weiß ich nicht, aber ich finde das auf jeden Fall erwähnenswert, weil wir ja ganz oft äh, Startups haben und haben werden, die viel Geld aufgenommen haben, um mhm. diesen äh, Wachstum überhaupt hinzubekommen und die haben das eben komplett eigenfinanziert, ja. durch den Verkauf von Büchern <lacht> und äh, Online-Videos ähm, <lacht> geschafft. Sehr sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja, ist doch äh, ein guter Zeitpunkt, um sich jetzt mal anzuschauen, wie sich die anderen Tools denn so schlagen und wer diese Tools eigentlich sind. Ähm, ich habe im Vorhinein überlegt, ob wir da jetzt stundenlang drüber reden, weil das könnte man über den Markt der E-Mail-Marketing-Lösungen oder ob wir es kurz halten. Ich würde mich für kurz halten entscheiden, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Also es gibt wahnsinnig viele Tools, mit denen du E-Mails verschicken kannst inzwischen, deswegen würde ich sagen, es ist schon fast Commodity. Also es ist überhaupt nicht schwierig, ein Tool zu finden. Es ist eher schwierig äh, zu verstehen, was denn jetzt das Beste für mich ist, weil die Features sich wirklich inzwischen äh, kaum noch unterscheiden. Ne? Also da mir fällt tatsächlich kein einziges Tool ein, obwohl ich mich seit 15 Jahren mindestens in der Szene äh, befinde, was jetzt irgendwie so ein Kracher-Feature hat und darüber äh, USP entwickelt.
0: Und das führt dann dazu, dass die alle unheimlich spitz sich positionieren? Oder? Nee, nee, eben nicht. Was also tatsächlich, ja nicht du, du
1: gehst auf die Webseiten von denen und die versprechen dir alle das Gleiche und du musst dann halt auf diversen Vergleichsseiten äh, und äh, in, in Büchern verstehen, was denn vielleicht für dich speziell doch das Bessere ist. Und es sind dann, wie man das bei Commodity-Sachen kennt, dann eher so äh, allgemeine Metriken, die eine eine Lösung vorstechen lassen, wie zum Beispiel, das ist vorhin erwähnt, die Zustellrate. Also da gibt es dann Tools, die äh, mit einer besonders guten Zustellrate werben, aber es hat dann weniger, äh, ist dann weniger ein Feature, was man irgendwie
0: anfassen kann. Ich habe mich ja vor kurzem mit Product Management Tools beschäftigt ja. und äh, ich habe gerade ein Interview, <lacht> okay. wo du das so erzählst.
1: Wobei ich tatsächlich denken würde, da gibt es nicht so viele, wie es E-Mail-Marketing-Lösungen gibt. Also es gibt wirklich Hunderte mindestens, die äh, auch nicht super nischig sind, sondern die bekannt sind. Und selbst in Deutschland, es gibt ja mehrere oder viele deutsche Player die äh, dich äh, beim E-Mail-Verschicken unterstützen, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, nicht nur reine E-Mail-Marketing-Lösungen sieht für Newsletter und Co., sondern das noch ein bisschen weiterfasst. Dann gibt es natürlich die CRMs, wie zum Beispiel Active Campaign, wo ich übrigens äh, mhm. vor ConvertKit war. Also, Active Campaign kommt auch, wie der Name schon sagt, äh, vor allen Dingen aus dem Verschicken von E-Mail-Kampagnen. Hat sich dann aber Stück für Stück zu einem CRM entwickelt. Und dann gibt es große Lösungen wie Salesforce und HubSpot, die vor allen Dingen ein CRM sind, aber eben auch. E-Mails verschicken. Und dann gibt es äh, als dritten Vektor noch die Publisher, die vor allen Dingen dafür gedacht sind, dass du Online-Content publizierst, der dann in Form von Webseiten äh, irgendwo steht für alle Zeit. Aber die trotzdem äh, als ähm, Nebenbei-Feature dann noch anbieten, äh, dass man aus diesem Content heraus auch E-Mails machen kann, die verschickt werden. Und da ist Substack zum Beispiel so ein gutes Beispiel, ne, weil die ja, okay. ähm, eigentlich beides gleichzeitig sind. Ne? Also man sagt, die haben Newsletter- in eine neue goldene Zeit geführt. Bestimmt auch nicht ganz, ne? Also, wie Nathan Barry zeigt, war es schon vorher ein Riesending, aber sie haben eben diesen Mix aus: die, das ist eine Webseite, aber du, wenn du nur zwei Zentimeter nach unten scrollst, dann kommt sofort das Pop-up, dass du diesen äh, Newsletter doch unbedingt abonnieren solltest, um keine weiteren Artikel zu verpassen. Also von daher drei große Vektoren äh, mit dutzenden Tools.
0: Ich habe das vorhin auch gedacht, als wir über äh, Professional Bloggers als Zielgruppe gesprochen haben, weil das natürlich gleichzeitig Professional Newsletter Authors ja. sind. Ja. Also ich glaube inzwischen oder an irgendeinem Punkt ist es auf jeden Fall dazu gekommen, dass eigentlich Bloggen und Newsletter schreiben fast das Gleiche geworden ist, gefühlt. Genau,
1: und äh, Newsletter sind deswegen so relevant geworden, weil die Reichweite, die dir Social Media noch vor ein paar Jahren relativ zuverlässig beschert, hab, beschert hat, eben immer weniger wird, du das immer weniger unter Kontrolle hast und die Leute deswegen wieder eine Plattform haben wollen, wo sie ihre, äh, ihre Kundschaft, ihre Zielgruppe äh, wirklich mhm. haben, besitzen und im Zweifel auch zu der nächsten Plattform mitnehmen können. Und, deswegen, und sicher erreichen, ne? Genau, genau genau also das ist auch ein großer Vorteil von Newsletter. Es ist ein Push-Medium. Ne? Du kriegst es ungefragt in deine Inbox und musst dich nicht darauf verlassen, dass Leute äh, regelmäßig in den Feed schauen. Ähm, ja, und aus all diesen Gründen finde ich die Positionierung. Und auf die kann man jetzt, glaube ich, wenn man sich den Markt anschaut, äh, näher eingehen. Deswegen finde ich die Positionierung so super, weil sie äh, sich aus dieser reinen E-Mail-Marketing-Ecke erfolgreich wegbewegt haben. Oder wie der Name ja schon sagt, von Anfang an eigentlich, ein Kit liefern wollten, was, äh, was alles beinhaltete. Das war trotzdem am Anfang, hast du ja auch beschrieben, schon auf E-Mail fokussiert. Ähm, ich hatte irgendwo das mal gelesen, dass sie am Anfang so als Mindset hatten, dass äh, sie eine Mischung aus Infusionsoft und Mailchimp sind. Äh, Infusionsoft war äh, damals, zumindest unter amerikanischen Bloggern, so die Go-To-Lösung, heißt inzwischen Keep. Um, und war wie viele der Lösungen, die ich damals auch probiert habe. Ich habe zum Beispiel AWeber probiert. Äh, ja, sehr, sehr, sehr komplex. Äh, die Interfaces sehr verstaubt, fühlten sich alle so ein bisschen Windows-mäßig an und vor allen Dingen sehr teuer. Also für 1500 Kontakte, das, was du äh, bei Mailchimp geschenkt bekommst und bei ConvertKit äh, zumindest fast geschenkt bekommst, äh, da zahlst du heute bei Keep immer noch 160 Euro direkt im Monat. Also es geht richtig teuer los ähm, und äh, ist aber auch dementsprechend komplex. Also du, äh, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Infusionsoft deswegen Confusionsoft <lacht> gerne genannt wird, weil es <lacht> einfach so unfassbar verwirrend ist. Ähm, ja, und die ähm, Positionierung von ihnen war eben Autoren oder etwas danach dann eben die Blogger, ähm, und die hatten am Anfang tatsächlich auch Zweifel, ob das nicht ein bisschen zu spitz ist. Aber wie gerade schon beschrieben, es war, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, sich auf Creators zu fokussieren und denen so ein Toolset an die Hand zu geben, wo alles drin ist ähm, und äh, wo, die, wo die Nutzer auch so ein bisschen geführt werden. Ne? Also das ist auch einer der großen Erfolgsrezepte, dass äh, Teaching, Educating auf jeden Fall ein Bestandteil des Produktes ist und nicht nur ein Marketing, äh, Marketing. Hack nebenbei, um an mehr Nutzer zu kommen. Ähm, ich habe noch mal überlegt, wer denn jetzt so Mitbewerber sind, die, die ConvertKit wahrscheinlich auch auf dem Schirm hat. Äh, die einzigen, die mir eingefallen sind, sind äh, Beehive. Ich hoffe, die spricht man so aus. B-E-E-H-I-I-V -E werden sie geschrieben. Also äh, mir fällt es wirklich schwer, das äh, aus dem Kopf immer richtig zu schreiben, wenn ich nach denen
0: google. Unsere äh, Englisch-Aussprache-Kenntnisse von Eigennamen äh, müssten wir vielleicht auch nochmal überarbeiten, aber wir lesen halt alles nur, oder?
1: <lacht> das stimmt, ja genau, vielleicht müssten wir uns das nächste Mal YouTube-Videos vorher von denen anschauen. Äh, wie, wie würdest du es aussprechen? So, Keine okay. Ahnung, Behive, glaube ich. Also. <lacht> ja, ich finde, das, ist, das liegt auch in der Verantwortung von der Marke, irgendwie sich so zu positionieren, dass man das auch aussprechen kann als Europäer. Naja, die, ähm, die setzen auf jeden Fall voll auf das Thema Growth ähm, ähm, als, als Positionierung. Die haben ein ähnliches Preismodell wie con WordKit, die haben auch einen Free Plan. Der noch ein bisschen generöser ist mit 2500 Subscribern statt nur 1000. Und dafür ist äh, aber der Paid Plan direkt deutlich teurer. Deswegen ich hatte es auch mal ausprobiert. Also ich hatte vor ein paar Monaten dann halt äh, von Active Campaign genug und habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, aber die Aussicht dann so schnell in diesen relativ teuren Plan reinzukommen hat mich dann verjagt. Und äh, das, das Tool ist, äh, noch sehr jung und äh, noch sehr lean startupig unterwegs, sage ich mal. Also da fallen ständig Dinge um. Äh, der Doppelgänger-Podcast zum Beispiel, äh, den ja wahrscheinlich viele von euch hören, der hat jetzt einen Newsletter seit ein paar Wochen erst. Und die setzen uns zum Beispiel auf BeHive und äh, hatten jetzt neulich auch schon eine kleine Panne, die sie dann auf das Tool geschoben haben. Ähm, ja, also das sind natürlich alles Anfangsschwierigkeiten oder können es zumindest sein, da kann noch was werden aus diesem Tool. Und die haben eine ähnliche Positionierung, weil sie halt sagen, wir sind nicht einfach nur die technische Plattform, sondern wir helfen dir wirklich äh, stark zu wachsen mit dem Newsletter. Und da geben sie dir die Tools für an die Hand, wie zum Beispiel ein eingebautes Weiterempfehlungsprogramm.
0: Das überrascht mich ja jetzt ein bisschen, dass dich als Innovator äh, abschreckt, <lacht> wenn ein Tool so umfällt.
1: Deswegen habe ich es ja auch ausprobiert und äh, sogar zwei, drei
0: Ausgaben meines Newsletters damit verschickt. Aber es ist, wird dann zu sehr auf den Zeiger gegangen. Ja. Hervorragend. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist, dass das natürlich auch ein ähm, guter Markt ist, in dem ConvertKit insgesamt unterwegs ist und diese ganzen Tools, mhm. ne, weil diese Creator, also es gibt nicht umsonst den Begriff Creator Economy ja. und die wächst halt und wächst und wächst. Also wir haben jetzt diesen äh, Podcast gestartet ähm, und Gefühlt sind wir eigentlich schon spät dabei, aber ich glaube, das geht jetzt einfach noch ein paar Jahre so, dass ähm, sozusagen powered by the Internet mhm. immer mehr Leute sich trauen, ihre Meinungen ähm, zu erzählen und das auch schaffen, weil es eben diese sehr einfach zu bedienenden Tools inzwischen gibt für jeden jede kleine Nische. Ja, genau. Und ähm, das, also ich fand das jetzt im Bereich Markt nochmal erwähnenswert, dass ähm, das natürlich cool ist, wenn du auch auf, da auf so einer Welle reiten kannst.
1: Ist ja eigentlich die Grundbedingung für ein wachsendes Startup, ne? dass die auf irgendeinen Trend setzen, den die anderen vielleicht auch noch nicht sehen. Und äh, ja, wie du schon sagst, man kann eigentlich immer sagen, die waren schon, man ist schon ein bisschen spät dran. Selbst 2013 hätte man sagen können, äh, da gab es doch schon auch Influencer. Äh, ich glaube aber trotzdem, auch wie du, dass es, ein Bereich ist, der noch weiter wachsen wird, noch stärker wachsen wird als in der Vergangenheit.
0: Ich habe mir ja mal das Geschäftsmodell noch mal genauer angeguckt. Mhm. Auf den ersten Blick ist das auch relativ straightforward. Ne? Also die haben als Value-Metric die Zahl der Subscriber. Ist logisch, ne? je größer dein Newsletter ist, desto wertvoller ist der wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Tiers, da sind wir gerade vorbeigekommen. Es gibt auch einen Freemium-Tier, ähm, der bis zu 1.000 Subscriber mitbringt. Du bekommst noch nicht dieses Empfehlungsprodukt, also dieses Spark-Loop, worüber wir eben gesprochen haben. Es sind auch keine Automatisierungen und auch kein guter Support dabei. Da sind wir ja ganz am Anfang schon mal vorbeigekommen. Der APU ist sowas wie 62 Dollar pro Monat bei den Paid-Users. Das ergibt dann eine Lifetime-Value von 1.600 Dollar. Also alles so, wie man es sich wahrscheinlich vorstellen würde und ich dachte zuerst so, boah, ja okay, was erzählen wir jetzt zum Geschäftsmodell, ist ja wirklich nicht so spannend, ist halt ein SAS-Business, mhm. ein scheinbar gut funktionierendes, die auch den Churn im Griff haben und dann habe ich äh, nochmal mir dieses Sponsoren, also Werbung im Newsletter und dieses Recommendations angeguckt, was ich eben schon mal angesprochen hatte und was ich da total spannend finde, ist, dass natürlich dieser Fokus darauf, dass die Creator ihr Geld damit verdienen, auch ConvertKit ermöglicht, mitzuwachsen. Und da ergibt sich ja dieses, so ein, so ein Flywheel, also so ein Schwungrad draus, das hatte ich ja eben schon mal beschrieben. Du hast also die Sponsoren, wo ConvertKit dafür sorgt, dass die in den Newslettern platziert werden. Mhm. Und was die da nehmen, ist schon alleine 20% Fee von, dieser, von diesem Werbebetrag. Also wenn ich jetzt sage, hey Marcel, ich würde dir übrigens 100 Dollar dafür geben, dass du mein Startup in deinem Newsletter bewirbst, weil das scheint eine gute Zielgruppe zu sein, dann würde ConvertKit aus diesem Topf erstmal 20 Dollar rausnehmen. Und was dann, natürlich hättest du trotzdem die 80 Dollar, was total super ist, weil diese 80 Dollar dann in dem deinem Newsletter-Business drin mhm. sind und die könntest du dann zum Beispiel reinvestieren in einen anderen Newsletter, der dich dann empfiehlt. Ja. Ne? Und auf diesen Empfehlungen sind auch noch mal 23% Transaction-Fees. Das <lacht> heißt, ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Strategie, was das Geschäftsmodell angeht, ist, dieses Flywheel zu erzeugen, wo die Sponsoren Geld in die Newsletter stecken und du als Convert Kit mit der Zeit immer was da rausholen kannst. Und das äh, fand ich total spannend, dass das natürlich ein ganz anderes Modell zum Beispiel ist auch als Substack, weil äh, Substack ja quasi einfach sagt, wir machen das gar nicht mit diesen Ads, sondern wir nehmen halt einfach 10% von dem was dir dein Newsletter einbringt. Und das ist natürlich eine viel indirektere Form der Monetarisierung, was ConvertKit jetzt macht. Aber ich glaube, auf diesen, grundsätzlich auf dieses Werbebudget zu setzen, das dann mit der Zeit in den Newslettermarkt äh, fließt, finde ich eine spannende und coole Entscheidung. Und ähm, müssen wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren <lacht> mal drauf gucken, wo das hingeführt wird.
1: Ja, was ich spannend finde, ist, dass dann äh aber trotzdem Substack wie auch ConvertKit gemeinsam versuchen, Netzwerkeffekte zu hebeln von ihrer Community oder ihren Nutzern. Was ja auch schon unüblich ist für eine E-Mail-Marketing-Software, die ja eigentlich sich in so einem ganz offenen Markt bewegt, wo halt äh, E-Mails verschickt werden, die auf einem offenen Standard basieren. Also da ist nichts geclosed ge und da ist, hast du auch eigentlich keine Community, die du hebeln kannst. Aber beide versuchen das jetzt. Substack ist ja auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und wenn das bei ConvertKit Klappt, wird es mich auf jeden
0: Fall freuen, ist nämlich eine sehr
1: elegante Strategie.
0: Ja, und ich glaube, was bei ConvertKit so mittelfristig dann interessant wird, indem du dann sozusagen diese ganzen Newsletter aggregierst und sagst, eigentlich bringen wir Geld ins System über die Advertiser, mhm. die ähm, dann die Newsletter sponsoren kannst du es wahrscheinlich schaffen, diese äh, monatliche Fee, die die haben, auch wieder runterzudrücken, weil die am Ende des Tages dann vielleicht hauptsächlich Geld über die, dieses Advertising Revenue und diese Recommendation Revenue äh, verdienen. Ja. Und das äh, senkt dann natürlich auch wieder die Hürde, dort überhaupt anzufangen. Ja, dann äh,
1: da bleibt uns als letztes Thema nur noch nur noch in ganz großen Anführungszeichen, uns mal anzuschauen, wie die denn jetzt eigentlich wachsen, also wie die an neue Nutzerinnen und Nutzer kommen. Und das finde ich ja hier nochmal ganz besonders spannend, weil das ist ein Marketing-Tool und äh, der CEO und die Lichtgestalt in dem Ganzen ist ein Growth-Hacker. Also welche Tricks wenden die an, um ConvertKit größer zu machen? Und ja, man muss sagen, die machen ziemlich viel und äh, mein Eindruck ist auch vieles einfach, weil sie Lust drauf haben und weil Nathan Berry das gerne mal ausprobieren möchte. Äh, deswegen haben die in den letzten Jahren da einiges ausprobiert und das hat dann für eine Zeit auch immer gut funktioniert und äh, wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann äh, haben sie es halt ersetzt durch eine neue Taktik und das ist ja tatsächlich auch eine, äh, eine grundsätzliche Strategie ähm, im Growth Hacking. Ähm, was die zum Beispiel äh, über viele Jahre erfolgreich gemacht, gemacht haben, sind Webinare in Verbindung mit einem äh, Affiliate-Netzwerk, was sie auch immer noch haben. Ähm, man, man kennt äh, das von, von Software-as-a-Service, dass man Affiliate werden kann äh, und äh, ne, wenn man selbst Creator ist und eine Reichweite hat, dann kann man ein Tool weiterempfehlen und kriegt dann Provision für jeden erfolgreichen Sale. Was bei denen besonders ist, dass jeder ganz einfach Affiliate werden kann, auch jeder Neukunde und man sich da nicht bewerben muss oder so. Das machen komischerweise, muss ich sagen, viele Software-as-a-Service Lösungen, dass man sich da auf jeden Fall nochmal bewerben muss. Das ist bei denen nicht so. Und in der Phase, als die das gemacht hatten, da hatten die 13.000 Kunden und 4.000 von denen waren Affiliates. Also eine ziemliche Affiliate Durchdringung. Genau, und jeder von denen äh, wurde gefragt, ob die nicht bei einem Webinar als äh, Gast mal teilnehmen möchten und erzählen möchten, wie die so erfolgreich sind.
0: Und die 4.000 Affiliates waren dann alle Newsletter, die darüber schreiben, wie man Newsletter <lacht>
1: schreibt. Genau, also das ist, das hatten wir ja gerade schon äh, erwähnt, ne? dieses äh, diese Inception von äh, Influencern, die anderen Influencern sagen, wie man Influencer wird, das ist hier tatsächlich schon Teil des Erfolgsrezeptes, muss man sagen, weil die das mit dieser Zielgruppe von professionellen Bloggern äh, einfach mit eingebaut haben, diese Viralität. Ähm, deswegen dieser Umstieg von ähm, von Autoren zu bloggern als Zielgruppe, äh, hat deswegen zu dem Wachstum geführt, weil dann auch so ein paar große Namen dabei waren. Äh, Ryan Holiday haben wir schon gerade gehört. Ich weiß nicht, ob du dem folgst. Ich bin äh, großer Fan, muss ich sagen. Pat Flynn, äh, bei dem passt es dann wirklich äh, perfekt, weil Pat Flynn ja den Blog Smart Passive Income äh, seit Jahren und auch den gleichnamigen Podcast erfolgreich betreibt. Also er erklärt Leuten, wie man online <lacht> erfolgreich Creator wird. Und natürlich benutzt er ConvertKit und natürlich empfiehlt er das Tool auch immer wieder. Um, und ich muss zugeben, ich habe äh, ConvertKit auch deswegen auf dem Schirm gehabt, weil halt Leute wie äh, Ryan Holiday oder viele Leute, denen ich folge, die erwähnen das dann zwischendurch. Äh, deswegen hat sich dieser Name bei mir tatsächlich eingebrannt. Und ohne dass, ich, dass es da jetzt so einen Direktbezug gab, äh, als ich dann auf der Suche war nach einer Active-Campaign-Ersatzlösung, dann war das die erste Anlaufstelle. Ähm, also, das haben sie gemacht. Äh, sie haben bis heute wenig Geld in Ads gesteckt, also in klassisches Marketing. Das haben sie immer wieder erwähnt. Ähm, aber eine Sache, die man äh, jetzt wirklich nochmal nach vorne stellen muss, ist, dass sie eben durch dieses Produkt eine Community geschaffen haben von Gleichgesinnten, die zusammen dieses Ziel haben, online erfolgreich zu werden mit Content. Und man könnte so weit gehen, dass, diese, dass am Ende das Produkt sogar die Community ist. Ne? Also es ist zumindest eine wichtige äh, wichtige, ein wichtiger Teil de des Erfolges. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass die Community da war, bevor das Produkt überhaupt da war. Ne? Also wenn man der Biografie folgt, die du gerade beschrieben hast, dann war ja erstmal die Reichweite da und Leute, die Nathan Barry so gefolgt ja. sind. Und dann hat er um diese Leute ein Produkt herum gebastelt. Und das spielen sie bis heute besser und äh, radikaler als die anderen aus meiner Sicht. Also die machen ganz, ganz viel Content dazu, wie ich online erfolgreich werden kann. Und äh, nutzen das halt für klassische ähm, Lead-Magnetin, also wo ich dann auf eine Landingpage komme und dann wird mir ein, ein Spreadsheet angeboten, wo ich mir selbst eine Liste machen kann, wie ich äh, online regelmäßig poste, so ein Redaktionsplan zum Beispiel. Und das bekomme ich aber nur, wenn ich meine E-Mail-Adresse da lasse. Und dann bin ich zum, bin ich schon mal im Newsletter des Tools, äh, ohne dass ich schon eine Try gestartet habe. Also die ganz klassischen Taktiken, die wahrscheinlich alle Nathan Barry sich vor zehn Jahren überlegt hat äh, oder perfektioniert hat, die werden da weiterhin angewendet und äh, dann machen die genau das, was sie den anderen beibringen, machen sie bei ihrem Tool auch selber. Zum Beispiel haben die dann so E-Mail-Nurture-Workflows. Das heißt, wenn ich mich bei ConvertKit anmelde, dann kriege ich nicht einfach nur eine Mail, sondern ich kriege ganz ganz viele Mails in einer äh, wahrscheinlich über viele Iterationen durchgetesteten äh, Taktung. Und die haben sogar einen im Team, der sich im Vollzeit um diese E-Mail-Workflows kümmert, was bei so einem kleinen Team auf jeden Fall schon mal für sich spricht.
0: Was ich ja da total spannend finde, ist, ähm, wenn ich zumindest als Produktmanager auf ein Produkt schaue, dann denke ich ganz oft so, boah, ich kann jetzt nicht so viele E-Mails senden, die nerven die Leute ja total. Ja. Und ich glaube, in Wirklichkeit ist das gar nicht so. In Wirklichkeit ist man da viel zu ängstlich, weil, also ich kenne das von mir selber, wenn ich mich bei einem Tool angemeldet habe und ich bekomme halt die ersten zwei Wochen fast täglich eine E-Mail, ich nerv das nicht so richtig. Ich klicke die halt an oder auch weg, je nachdem, was im Betreff steht. Aber ich habe jetzt noch nie gedacht, boah, die nerven mich total. Ich äh, werde dieses Tool jetzt nicht benutzen, sondern im Gegenteil, ehrlich gesagt, irgendwie wird mir ja immer in Erinnerung gerufen, dass ich dieses Tool ja ausprobieren wollte oder dann ist vielleicht mal eine ein Betreff genau das, wonach ich gerade suche und wo ich dann reinklicke. Ja.
1: Ja genau, als wir zum Beispiel für Satellite die Onboarding-Sequenz gemacht haben, äh, dann haben wir gedacht, ja so zwei, drei Mails, aber äh, der Marketeer, der uns beraten hat, hat uns ziemlich schnell überzeugt, dass unter acht E-Mails gar nichts geht, ne? Dass es das nicht sinnvoll wäre. Ähm, und bei ConvertKit ist es so, dass die äh, Sequenz, die sie gerade benutzen, 30 E-Mails <lacht> beträgt. Also da würde man wirklich sagen, das ist doch Spam, aber äh, das benutzen sie, um die Leute, die über die Lead-Magneten kommen, ähm, langsam an das Tool heranzuführen.
0: Über welche Zeit sind das dann 30 Mails?
1: Äh, gute Frage, ähm, aber nicht über einen Monat, äh, würde ich sagen. Ne? Also wahrscheinlich dann äh, ein bis zwei E-Mails pro Tag. Ach, okay, ja. krass. Würde ich zumindest ja. von ausgehen. Ja, dann machen die ganz viel, äh, um halt weiter äh, die Bestandskunden, aber auch die Neukunden äh, äh, um den Sachen beizubringen. Äh, es gibt zum Beispiel mehrere Podcasts, da probieren die auch immer wieder neue Formate aus, äh, habe ich das Gefühl. Äh, zum Beispiel gibt es den Podcast I Am A Creator, äh, der äh, ist eine neue Auflage von einem äh, Podcast, den es davor gab, denn das haben die jetzt irgendwann mal ersetzt. Und es gibt, das finde ich wirklich äh, witzig und äh, beeindruckend, es gibt einen Podcast nur über die Zustellraten von E-Mails, wie man die verbessert. Äh, zwei äh, Kolleginnen von CodeWordKit erzählen da, eigentlich wöchentlich, das war mal äh, die, die Idee, auch das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, da kommen nur äh, unregelmäßig Folgen, aber allein, dass die das bringen, finde ich schon toll.
0: Seems to be a thing. Also ich meine, wir haben uns auch eben, glaube ich, zwei Minuten über die Zustellraten ja. von E-Mails ja. unterhalten. Äh, ist ein super relevanter Punkt. Ja.
1: Ja, und was man, äh, wenn wir über Channels sprechen, auf jeden Fall auch nochmal sich anschauen muss, ist Freemium, weil das ist eben am Ende immer nur ein Marketingkanal, also ob du einen kostenlosen Tarif anbietest, das machst du ja nicht, weil du die Wohlfahrt bist, sondern weil du glaubst, darüber mehr zu wachsen und mehr Neukunden zu bekommen und deswegen, ich hatte es gesagt, äh, fand ich es schon spannend, dass die diesen Weg eingeschlagen sind, obwohl sie schon erfolgreich waren und auch was zu verlieren hatten. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade so despektierlich gesagt hatten, äh, dass es äh, sich auf die Wachstumskurve oder Wachstumsgerade besser gesagt nicht besonders ausgewirkt hat, vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu früh, aber ähm, zumindest habe ich jetzt mehrere Aussagen dazu gelesen, dass vier bis fünf Prozent der Leute, die in free sind, zu paid wechseln innerhalb, ich weiß nicht wie viel von wie vielen Wochen oder Monaten, aber
0: irgendwie im Laufe ihres Lebens zumindest, ähm, das ist schon eine ganz gute Rate. Ist das, ich kenne mich damit gar nicht ganz so gut aus. Ist das eine Rate, wo man sagen würde, ist gut?
1: Das ist, die, ja, das ist wieder die Frage, mit wem man sich vergleicht. Ne? Für eine B2B Uh, saas software wäre es nicht gut. Uh, es gibt da ganz wilde Werte von Spotify zum Beispiel, habe ich neulich gelesen, dass uh, angeblich 20% der Leute, die Spotify nutzen, upgraden. Das kann ich fast nicht glauben. <lacht> uh, ich hätte sowas wie 2 bis 3% hätte ich uh, erwartet und 4 bis 5% finde ich bei denen aber schon uh, in Ordnung. Uh, bis, bis sehr gut. Aber es ist doch B2B, oder nicht? Findest du, würdest du es als B2B wahrnehmen? <lacht> ja, okay. Also ne, gerade dieses Creator-Business ist ja sehr ich glaube, die Segmente sind sehr, sehr weit. Ne? Es gibt Leute, die das nur als Hobby machen oder die es nur mal ausprobieren wollen und dann welche, die es wirklich sehr äh, mit zumindest professionellem Anspruch verfolgen. Ja, irgendwo dazwischen.
0: Ja, ich glaube auch. Das war natürlich eine rhetorische Frage, <lacht> weil es irgendwo dazwischen ja. offensichtlich liegt. Aber da ist natürlich auch nochmal der Ansatz, die möglichst erfolgreich zu machen, möglichst schnell und Geld verdienen ja. zu lassen damit. Total clever, weil dann können sie dir natürlich einen batzen davon ab drücken für das Tool, das du dafür benutzt. Ja.
1: Wirklich interessant fand ich jetzt, warum sie zu Freemium überhaupt gekommen sind, wie sie auf die Idee gekommen sind und das liegt daran, dass sie im Onboarding, wir hatten es gerade schon gesagt, versuchen rauszukriegen, in welchem Stadium die Leute eigentlich gerade zu ConvertKit kommen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt so ungefähr 8000 Trials pro Monat und die haben halt dann immer abgefragt, von welchem Tool kommst du zu uns? Hast du überhaupt schon ein Tool? Welche Webseite benutzt du gerade? Um halt im Onboarding genauso personalisiert zu sein, wie das Nathan Barry schon in seinen Sales Calls ganz am Anfang war. Das heißt, da stecken die bis heute sehr viel sehr viel Energie rein. Und es kam dann raus, dass 5000 von den monatlichen 8000 Trials noch gar nichts hatten. Also die hatten noch kein Newsletter, das heißt null Abonnenten und hatten auch noch keine Webseite. Und die in eine 14 tickige Trial zu schicken, ist natürlich äh, vergebene Liebesmühe, was, weil dann müssten die entweder super motiviert sein und sagen, ich habe zwar noch gar nichts, aber ich zahle trotzdem schon mal 15 Dollar oder sind dann halt nach den 14 Tagen wieder weg und kommen dann irgendwann, wenn sie sich mit einem anderen kostenlosen Tool zumindest die erste Userbase aufgebaut haben, zurück.
0: Ach, die starten dann mit dem Tool ihren Newsletter. Also bevor sie ihr Newsletter, ja gut, macht vielleicht auch Sinn, ne? Also es gibt offensichtlich Leute, die ein Newsletter starten wollen und dann erstmal nach dem allerersten Tool suchen. Genau. Bevor sie die erste E-Mail rausschicken. Genau, irgendwo,
1: ja, irgendwo okay. musst du dein erstes Tool äh, ja, herholen. Ähm, und dann macht wahrscheinlich ein Tool, was schon kostet, äh, nicht so viel Sinn. Ne, Sondern dann startet man mit irgendwas Kostenlosem. Und das war genau die Erkenntnis, die sie hatten. Wir sind bei vielen Leuten, die wir jetzt schon erreichen, die potenziell irgendwann groß werden sind wir schon sehr früh im Funnel, sehr früh in ihrem Lifecycle. Und aus diesen Daten haben sie abgeleitet, wir müssen denen ein Produkt anbieten, um sie als Kontakt zu halten. Ja, und dann haben sie sich dieser Zahl von den 1.000 Subscribern, die inzwischen im Free Plan drin sind, sehr strukturiert genähert. Das hatte ich gerade schon gesagt, wie sie sich da an herangerobbt haben. Da haben sie diverse Frameworks, die Nathan Berry übrigens in Figma aufgemalt hat. Also da kommt dann der Designer doch zwischendurch dann durch, dass er für solche Sachen eine Figma anschmeißt. Ähm, sich überlegt, was die richtige Balance ist aus Attractiveness und Conversions. Also einerseits muss so ein Freeplan attraktiv sein. Also der muss äh, von außen schon signalisieren, das ist so viel wert für 0 Euro oder Dollar, dass du das auf jeden Fall mal ausprobieren solltest. Aber der darf natürlich nicht zu attraktiv sein, sonst ist die Conversion äh, schlecht. Und jetzt mal als Gegenbeispiel, wenn sie nur 100 Subscriber in den Freeplan gesteckt hätten, dann wäre der deutlich unattraktiver gewesen. Aber die Conversion zum Paid Plan wäre natürlich besser gewesen, weil die Leute sehr schnell ans Limit gegangen sind. Da haben sie dann auf, in so einer Matrix sich versucht, äh, diesem Wert zu nähern äh, und das wie gesagt über mehrere
0: Iterationen gemacht. Das heißt ja, im Prinzip müssen die über ihre neuen Subscriber fast so drüber nachdenken wie über so Startups, wo eins von 100 dann erfolgreich wird und die dann mit Geld verdienen können. Und der Rest halt nicht. Und das versuchen sie dann wahrscheinlich irgendwie relativ aktiv zu managen. Ja,
1: genau. Und ich finde den Ansatz auf jeden Fall super. Und am Ende ist es der einzig Richtige, diese kostenlose diesen kostenlosen Tier halt nicht als Free Trial zu begreifen, wo man halt schon davon ausgeht die sind eigentlich schon jetzt bereit für äh, das kostenpflichtige Produkt, aber die wollen es halt länger austesten, dann wäre der Ansatz eher aus den 14 Tagen 30 Tage zu machen oder sogar 90 Tage, das ist alles denkbar, mhm. sondern die wollten mhm. eine neue Zielgruppe erreichen von Leuten, die noch gar nicht bereit sind für das kostenpflichtige Produkt und das äh, ist für mich auf jeden Fall ein Learning da, wenn wir mal wieder über Freemium nachdenken, da immer dran zu denken, dass es ein Kanal ist, um eine neue Zielgruppe zu erreichen. Ähm, es gibt natürlich, ich hatte es gerade schon gesagt, auch noch andere Gründe, warum die Freemium machen wollten. Einer ist, dass Nathan Berry das einfach mal ausprobieren wollte. Also er ist, äh, Was das angeht, doch auch manchmal ein Mann-der-Bauch-Entscheidung, äh, was ich auf jeden Fall okay finde. Ne? Also man muss nicht alles mal aus Zahlen äh, herausleiten. und er hat gesagt jetzt, dass wir noch mehr in Sales äh, investieren. Also Sales-Let wäre das Gegenbeispiel. Das ist einfach nicht sein Stil. Ähm, am Ende ist Mailchimp immer noch so sein Vorbild, äh, auch wenn die natürlich mehr können inzwischen als als Mailchimp, ist Mailchimp ja unfassbar erfolgreich nach wie vor. Und äh, am Ende so das erste große Freemium-Beispiel auch in der SARS-Welt gewesen. Ne? Und das äh, findet Nathan Berry auch einfach cool, glaube ich.
0: Wusstest du, dass äh, Nathan Barry Ben Chestnut, also den CEO von MailChimp, tatsächlich ein Jahr, bevor sie dann den Free eingeführt haben, getroffen haben und er ihm explizit dazu geraten hat?
1: Ja, ich, äh, ja, das hatte ich, glaube ich, gehört. Ich weiß zumindest, dass die beiden befreundet sind und äh, auch wenn sie Wettbewerber sind auf dem Papier, äh, sich gegenseitig Tipps geben zwischendurch. War nicht auch abgefahren.
0: Ja. <lacht> er hat ihm äh, wohl äh, sehr dazu geraten, doch den Free anzubieten, ja. weil äh, da mit Mailchimp Mailchimp wohl auch sehr positive Erfahrungen ja. gemacht hat. Fand ich auch ganz lustig, ne? weil genau offensichtlich sind die in einer gewissen Art und Weise Wettbewerber, wobei sie, also Mailchimp ist ja viel weniger nischig. Äh, ja und ist halt
1: ich. genau, ist vor allen Dingen darauf ausgelegt, E-Mails zu verschicken und auch nicht mehr. Und das machen sie gut. Ähm, ja. Es gibt noch eine spannende Sache an diesem Freemium ding ich äh, kann da sehr viel rausholen, wie du vielleicht merkst. Äh, die haben am Anfang eben gar keine Subscriber in diesen äh, 0-Euro-Tarif gesteckt, weil sie gesagt haben, jetzt geht es erstmal darum, dass die Leute, ähm, äh, die uns hier ausprobieren oder mit uns starten, äh, Abonnenten gewinnen und dafür brauchen sie auf jeden Fall erstmal ein Formular und äh, das Formular muss auf eine Landingpage. Das heißt, die haben ein Landingpage-Bilder gebaut und das wäre erstmal das Kernprodukt. Und dann nachher, damit du zumindest erstmal damit das Formular nicht jetzt leere läuft, mussten die natürlich ein gewisses Pensum an Subscribern liefern. Das waren dann 100 und irgendwann 1.000. Aber das eig eigentliche Produkt war ein Landingpage-Bilder, was ja eigentlich eine andere Marktgattung ist, was eigentlich auch gar nicht die Kernkompetenz von, ähm, von WordKit ist. Aber die haben gesagt, für diesen Free-Tarif gehen wir in den, in den Markt der Landingpage-Bilder. Und das ist natürlich äh, aus deren Sicht auch eine sehr komfortable Situation, weil sie jetzt mit Leuten konkurrieren, die davon leben, von Landingpage-Bildern und dafür Geld verlangen, aber ConvertKit lebt nicht davon, sondern die verdienen ihr Geld mit E-Mail und können da jetzt mit einem kostenlosen Produkt in diesen Markt
0: gehen und äh, müssen kein schlechtes Gewissen haben. Uh, commoditize your compliments. Genau, richtig. Ja, das also, ist die Strategie. Vielleicht, also da jetzt nochmal einzutauchen, ist glaube ich wirklich zu viel, aber ich äh, packe es dann mal in die Show Notes ähm, Und ich wollte sagen, naja, wir haben ja jetzt auch eine Webseite für den Podcast und <lacht> Bei Transistor FM und da, die machen das genauso. Ja. Also wir haben jetzt da die Webseite, die kostet uns erstmal nichts und mal gucken, irgendwann brauchen wir aber bestimmt auch noch eine andere Hosting-Lösung. <lacht>
1: bestimmt, wenn ihr uns was empfehlen könnt da draußen, dann äh, wir sind für jeden Tipp offen. Okay, ja ich glaube, wir können so langsam den Sack zumachen und mal überlegen, was wir gelernt haben, oder?
0: Ja, ähm, du, du wolltest doch wieder wissen, ob ich investiere. Ach so, stimmt, würde. genau, ja.
1: Und David, ich wollte jetzt diesen Satz
0: sagen, <lacht> <lacht> dass das kein äh, Investment-Advice ist und dass äh, wir keine Verantwortung dafür übernehmen können. Jada, jada, jada. Naja, in Conrad Kit kann man ja zum Glück auch eh nicht investieren.
1: <lacht> ja, würdest du denn investieren?
0: Ja, ich äh, habe ja beim letzten Mal dieses Framework von ähm, Hamilton Helmer aufgemacht und habe. Da jetzt nochmal dran gedacht und die, ich sag mal, die zentralen Punkte für ein nicht super altes Unternehmen und aber auch kein super neues Unternehmen sind ja eigentlich Skalenökonomie, Netzwerkeffekte und die Wechselkosten. Mhm. Und da muss man, finde ich, sagen, Skalenökonomie ist, ne, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, quasi bei jedem sas business gegeben, weil du die Software versuchst auf jeden Fall so zu bauen, dass sie für viele Leute in der Zielgruppe nutzbar ist. Ich glaube, da kann man hier total den Haken dran machen. Die Netzwerkeffekte, da haben wir jetzt gesehen, dass die in den letzten ein, zwei Jahren total viel rein investiert haben, also dass dieses Recommendation-System insbesondere läuft, aber auch, und das ist ja auch ein zweiseitiges Netzwerk, dass sie anfangen, die Advertiser mit den ähm, Autoren zu verbinden. Und sofern das jetzt anläuft und gut läuft, finde ich das auch total das starke Asset, das sie äh, haben werden, auch gegenüber anderen Playern, die jetzt vielleicht auch versuchen, ein, ein Newsletter-Tool zu entwickeln. Und als Letzte sind die Wechselkosten und die sind, glaube ich, in diesem Produkt automatisch inhärent, also was man ja daran mhm. sieht, dass dieses diese Migration allein der Liste äh, scheinbar relativ aufwendig zu sein scheint und du äh, ja Leute dazu erstmal bewegen musst, ihr ein komplettes Tooling jetzt umzustellen, also die Subscriber-Liste äh, rüber zu schaffen und äh, auch Vertrauen einem anderen Tool zu schenken, wenn man ein Tool hat, das scheinbar gut genug funktioniert. Erst
1: Was wieder der große Trick ist von, äh, von Wordkit, dass sie eben nicht nur ein E-Mail-Versender sind, weil von denen wegzugehen ist dann noch relativ einfach. Du musst nur die Abonnenten mitnehmen, aber du baust dir ja deine, deine Toolchain, deine Automatisierungen, deine Landingpages, deine Formulare, alles auf und das greift alles ineinander und das kannst du nicht äh, einfach mitnehmen, das musst du dann manuell nachbauen
0: im neuen Tool. Wenn es das überhaupt... Ja, und da ist man abbildet. ja auch nicht böse als Kunde, also keine Ahnung, bei manchen Sachen denkt man sich ja so, boah, äh, meinen die das jetzt mhm. ernst, dass ich das neu machen ja. muss oder so. Aber in dem Fall ist es total logisch, weil du würdest ja jetzt vielleicht erwarten, dass du deine äh, Abonnenten exportieren und importieren mhm. kannst in ein Tool, aber du würdest ja jetzt nicht erwarten, dass du irgendwelche Automatisierungen mitnehmen kannst, weil das, das ist eigentlich, glaube ich, jedem bewusst, ja. dass das ja. quasi unmöglich ist.
1: Ja, ich bin wie immer bei dir. Also äh, ob ich jetzt investieren würde oder nicht, äh, ich würde es mal so formulieren, wenn ich in ein E-Mail-Marketing-Tool investieren würde, dann in die, weil die eben kein E-Mail-Marketing-Tool sind, sondern sich da erfolgreicher auch wegbewegt haben und äh, wahrscheinlich das Einzige, äh, als einziges von den vielen Tools, die es da gibt, eine echte Positionierung und auch einen echten Mode äh, tatsächlich gefunden haben, nämlich äh, diese riesen Community mit dem ganzen Content, der dazu gehört und den ja, dem ganzen Ökosystem, was sie drumherum gebaut haben. Und dass sie einfach so schön linear vor sich hin wachsen und diese Grafik so wirklich so aussieht, als ob sie die nächsten 30 Jahre genauso weitergeht, finde ich auch sehr vertrauenserweckend.
0: Ja, was ich jetzt vorwärts blickend äh, spannend finde, ist nochmal tatsächlich, wie sich Substack dagegen ja. entwickelt. Ich weiß gar nicht genau, wie deren Funding aussieht, aber das ist natürlich so ein Punkt, wenn du auf einmal als selbstfinanziertes Unternehmen gegen ein VC funded Unternehmen mit irgendwie 100 200 Millionen Dollar ich weiß, ich weiß es wirklich mm. nicht ne? aber kann ja grundsätzlich sein weil es scheint ja ein attraktiver Markt zu sein ähm, wie man dann dagegen angeht ist natürlich eine Herausforderung und schwierig aber ich glaube Sie haben auch gezeigt dass Sie ähm, grundsätzlich die Prozesse haben und so um das zu schaffen ja. und ja. von daher ja.
1: ja was haben wir sonst noch gelernt äh, ich habe ja gerade schon viel über die Freemium-Strategie von denen vorgeschwärmt. Und das wäre auch eines meiner Learnings, dass, wenn man einen Free-Tarif anbietet, sich immer genau überlegen muss, warum man das macht. Nicht aus Nettigkeit gegenüber den Usern oder weil es sich besser anfühlt, die Leute möglichst lange das Tool ausprobieren zu lassen. Da wäre eine Trial oder eine Reverse-Trial das bessere Tool, sondern man mal glaubt, darüber mehr Neukunden, mehr zahlende Neukunden zu bekommen und das aus den Daten abzuleiten. Positionierung, bin ich auch ein großer Fan davon, wie sie es gemacht haben, weil sie wirklich super, 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 super spitz gestartet sind mit Autoren, die einen Newsletter verschicken möchten. Und dann, als das ein bisschen zu spitz war, sind sie halt den nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, okay, dann gehen wir jetzt auf Blogger hoch und oh, Wunder, die Positionierung passt bis heute. Sie haben es vielleicht dann ergänzt um noch ein bisschen YouTuber und Podcaster, aber im Grunde ist es ja fast die gleiche Zielgruppe. Und deswegen wäre das auch ein Learning für mich, Lieber ganz, ganz spitz, spitz starten. Man kann immer dann die Zielgruppe erweitern, als dass man direkt äh, mit der Gießkanne startet. Äh, Erfolgsrezept vieler neuer Startups.
0: Ja, mein Learning geht nochmal so in die Anfangszeit zurück. Hm. Äh, ich habe das gesagt, dieses äh, Relentlessly Resourceful, also dieses Unermüdliche, ich finde das total inspirierend, dass er da ein Produkt nach dem anderen ja. äh, an den Start gebracht hat und sich richtig gut um den Kram dann gekümmert hat und ähm, ja, ich, ich glaube, man braucht das wahrscheinlich oder halt sehr viel Glück, aber es fühlt sich fast so an, als hätte er den Erfolg an der Stelle so erzwungen mhm. und das finde ich total spannend, dass das grundsätzlich, wenn man wahrscheinlich ein bisschen Grips mitbringt, geht. Ja. Und Mut, Mut natürlich das auch dann auf sich selbst zu vertrauen. Mut und Hartnäckigkeit.
1: So, bevor es jetzt noch pathetischer und äh, amerikanischer wird, äh, würde ich sagen, wir haben äh, vieles äh, gesagt zu ConvertKit und äh, tatsächlich, ich hätte noch mehrere Sachen, die mir gerade jetzt spontan noch eingefallen <lacht> sind, aber irgendwann müssen wir dann auch mal hier die Sendung für beendet erklären äh, und uns bedanken bei euch da draußen, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich äh, hoffe, wir konnten euch inspirieren und euch ein paar... Impulse mitgeben für euer eigenes Business äh, oder für die Dinge, die ihr noch so vorhabt. Ähm, lasst uns gerne daran teilhaben. Schreibt uns einfach an äh, die Kontaktdaten in den Shownotes. Äh, da haben wir auch eine E-Mail-Adresse, nämlich
0: e-mail at
1: .fm. Ja, also genau, ihr habt gehört, wir haben jetzt eine Webseite skalierbar.fm, wo ihr die ganzen Folgen nochmal in der Übersicht hat, die ganzen, also die die drei, die wir bis jetzt haben und äh, genau, ihr könnt uns da bequem kontaktieren mit Feedback, äh, mit Kritik auch, ne, wenn euch das jetzt zu lang, zu kurz oder zu analytisch ist und allem, was ihr euch vielleicht auch an Themen noch wünscht für die folgenden Folgen. Uns hat wie immer äh, Spaß gemacht, ich habe wieder so viel gelernt, David, es war, war ganz ja, dafür toll. Machen ja, genau, wir dafür auf. machen wir es. Ähm, <lacht> Damit du auch noch was lernst. <lacht> Es war toll. Dann ähm, wünsche ich euch da draußen noch äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann in gut zwei Wochen zur nächsten Folge. Da, wie immer wissen wir jetzt gerade noch nicht, welches Startup oder welche Lösung wir uns anschauen werden, glaube ich, David. Ne? Ist noch, noch nicht geklärt.
0: Selbst wenn wir, wüssten, wir Ach so, es wissen
1: wir genau, ja. Wartet ab. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.